0: Heute mit dem E-Commerce-Consultant Malte Kastan.
1: Aber das Internet verträgt alles. Und wenn man einen guten oder einen sehr guten Job macht von der Positionierung, dann kann man auch tausend Sachen positionieren, tausend verschiedene ähm, CDs ähm, im Internet präsentieren und mit einem, einem qualitativ guten Job da reinhauen. Aber ich glaube, das war eher mal so ein bisschen das Problem, was ich so mitbekam. Diese Trösierung, die man aus dem Retail, aus dem Regalwesen kannte, wurde aufs Internet übertragen und dann wurde wirklich der Job auch nur so eins zu eins fortgeführt, obwohl ähm, die Chance eine ganz andere ist und der Hebel eigentlich ein ganz, ganz
0: anderes. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich, heute Malte Kassan im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen. Malte ist als E-Commerce-Consultant tätig und verfügt über einen jahrelangen Background in der Musikbranche. Dort war er im Bereich Handel und Vertrieb in Führungspositionen tätig. Aber am besten kann er das ja direkt selber einordnen, also woher er kommt und was er bisher gemacht hat. Aber erstmal Moin Malte. Moin Moin. Ja, hi Alex. Ich grüße dich. Magst du einmal gerade so sagen, woher du kommst und äh, wie es dazu kam, dass du jetzt E-Commerce-Consultant bist?
1: Ja, ähm, ich hatte mit dem Beginn des, äh, des, des Internets ähm, auch äh, begonnen, mich damit zu befassen ähm, und bin im Prinzip von Anfang an, als eBay in Deutschland gestartet, ist bei eBay aktiv gewesen, mehr so aufgrund von Zufällen, die typische Arbitrage-Story, Sachen günstig im Handel ja. entdeckt und dann äh, nach Amerika verkauft und ähm, Ganz, äh, guten Start, ihr habt dann immer weiter gewachsen, ähm, dann mit Membran in Hamburg ähm, zusammengekommen und dort deren E-Commerce-Business ähm, verantwortet. Ähm, das ist ja dann Membran ist ja dann ähm, immer näher mit Orchard zusammengerückt und dann entsprechend ist das Business immer weiter skaliert. Ähm, das endete dann 2018 und seitdem habe ich mich dann ähm, selbstständig gemacht im Bereich E-Commerce. Oh, und bin jetzt, so habe mal gerade auf die Uhr geguckt, knapp zwei Jahre, ähm, <lacht> da sehr erfolgreich tätig, ähm, viele, viele Firmen ähm, glücklich gemacht, viel gegeben, viel gelernt ähm, und ähm, ja, das ist so der Status Quo und die Reise bis heute, also im Prinzip, ja, kannst du gut sagen, ähm, über 20 Jahre jetzt ähm, mit E-Commerce befasst und alle Veränderungen und alle Entwicklungen mit erlebt und mitgestaltet
0: ja, Wahnsinn, also wirklich dann so direkt von Anfang an E-Commerce gelernt eigentlich, ne? Genau, genau. Ich weiß, dass du keine Namen nennen darfst, aber vielleicht einmal so kurz zur Einordnung. Äh, kannst du sagen, zumindest sagen, in welchen Branchen sich deine Kunden bewegen oder auch so vielleicht sogar äh, Umsatzgrößen grob beschreiben? Na, ich
1: denke ja so in, in ich denke ja so ein bisschen in Kategorien, ähm, mhm. in Produktkategorien und äh, tatsächlich so ja. habe ich so bis, bis heute dann schon so fast alle durchgecheckt. Ähm, da war Food dabei, Fashion, ähm, Elektronik, ähm, diese ganze Story, Musik, klar, immer noch ein bisschen, und ähm, ja, Sport, äh, ist wirklich sind tatsächlich so irgendwie alle Kategorien dabei, äh, DAX-Konzerne dabei, ähm, äh, da sind die Umsatzgrößen klar, aber auch ähm, an, angehendes Unicorn, ähm, was da sehr mit sehr großen Wachstumsraten, mit großen Schritten direkt darauf hinzielt, aber auch Mittelständler, so ein bisschen ähm, Local Heroes oder so ein bisschen schöne, schöne Spezialisten in ganz bestimmten Bereichen, die international tätig sind und dann entsprechend natürlich auch so Omnichannel in Richtung E-Commerce ausrollen wollten, mussten. Und da konnte ich dann gut unterstützen.
0: Cool. Ähm, mit dem Wissen, das du dir jetzt in den letzten Jahren angeeignet hast, mit deinem Wissen, dass du einmal so... Also ja, so ein bisschen eigentlich durch alle Branchen dann ja auch gesprungen bist. Wie würdest du denn dann eigentlich so diesen Musikmarkt oder auch dann im Speziellen den Musikvertriebsmarkt aktuell einschätzen? Also mal gerade so den Ist-Zustand hinsichtlich Struktur, Status oder auch so Innovationsfreude? Äh, <lacht> eine
1: sehr große Frage. Ähm, ja. Ja, tatsächlich. <lacht> kann man das runterbrechen? Kann man das runterbrechen? Ähm, mhm. ähm, sagen wir mal, es gibt ein, aus meiner Perspektive gibt es einen internationalen Musikmarkt und es gibt einen deutschen Musikmarkt, wenn wir das mal so ein bisschen interessenseitig machen, ähm, weil die Welt da ja schon ein bisschen unterschiedlich tickt. Ne? Eine totale Durchdigitalisierung in den äh, beiden großen Märkten, China und USA. Mhm. Ähm, immer noch so eine extrem krasse Haptikliebhaberei in Japan. Ähm, wo immer noch 75% ähm, physisch äh, ist und äh, eben der Rest dann nur digital. In Deutschland sind wir jetzt äh, bei, wenn ich so ganz gut informiert bin, 2019er-Zahlen, da gehen tatsächlich noch physische 50 Millionen CDs über den Ladentisch nur ähm, und ähm, physisch ist irgendwie nur noch 35% vom Markt. Das sind schon so krasse Entwicklungen, weil ich ja auch im physischen Tonträgerbereich ähm, ähm, quasi unterwegs war. Ähm, ist es für mich schon krass zu sehen, wie das jetzt wirklich im zweistelligen Bereich jedes Jahr weiter einbricht. Ähm, insofern, ja, ist äh, die Musikbranche muss sich da offensichtlich äh, besonders schnell bewegen im Verhältnis zu anderen äh, Branchen, weil es da halt einen totalen Shift gibt in Richtung... Ähm, ich mache mal so, so drei Säulen auf, ähm, klassischer Vertrieb, E-Commerce und digital, ja, die Sachen gar nicht mehr anfassen, sondern ja. über die üblichen Plattformen sozusagen. Mhm. Aber, so Und diese drei Säulen, ähm, da denke ich mal, ist gerade die zentrale Säule E-Commerce, ähm, nimmt da natürlich in großen Batzen von dem klassischen Retail da ähm, den Market Share Stück für Stück weg. Ähm, und ganz unabhängig von diesen beiden Säulen wächst halt digital immer weiter, ähm, immer mit der großen Überschrift und Frage, da gibt es ja ganz unterschiedliche Gespräche, ob man auf dieser digitalen Seite überhaupt wirklich Geld verdient. Ähm, insofern, wenn man die drei Säulen in ihrer tatsächlichen Größe vom, von Margen und absoluten ähm, Umsatzzahlen und Gewinnzahlen quasi mal so bemisst, ist vielleicht nochmal ein bisschen anderes Bild ja, als die pure Bewegung von, von Musiktiteln durch die Säulen.
0: Okay, jetzt nochmal auch so ähm, der Vorständigkeit halber, du hast ja auch das schon angerissen, das physische Produkt wird ja quasi auch immer, ähm, also es verkauft sich zwar in Deutschland noch relativ gut im, im Vergleich, aber es wird schon die Relevanz sinkt oder auch der Verkauf sinkt, aber ich denke, viele sind sich jetzt einig, dass es jetzt nicht unbedingt aussterben wird, sondern in gewisser Weise dann als ja, Sammler oder Fanobjekt auch weiterhin eine gewisse Relevanz haben wird, als hochwertiges Produkt-Vinyl-Box oder wie auch immer. Siehst du das auch so?
1: Ja, wollte gerade sagen, du hast es jetzt quasi schon äh, mir gestohlen, aber tatsächlich <lacht> ist die Frage ist die Frage jetzt tatsächlich, ähm, ist, es, ist es tatsächlich ein Verlust oder ist es eine Gesundschrumpfung gewesen? Ja. Kommen, wir, kommen wir nicht, also jetzt unsere Generation, kommen wir nicht sowieso daher, dass wir früher wie verrückten Maxi-CDs gekauft haben für 10D-Mark oder 14D-Mark oder irgendwie so, was jetzt einfach in den Digitalmarkt abgewandert ist, aber die tolle Box mit dem Poster, mit dem ähm, Plektrum oder mit irgendwelchen äh, coolen Giveaways oder so, das sind natürlich die Stories, ähm, Ich mit denen, die man heute bedienen muss. Man muss sich heute tatsächlich fragen, ähm, was, 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 gebe ich dem Kunden oder was gebe ich dem Fan? Gebe ich dem jetzt nur die pure Musik oder gebe ich dem halt irgendwas mit, was er halt nicht sich aus dem Internet saugen kann? Irgendwas physisch Anfassbares? Also diese Bundle Stories und dieser Mehrgewinn. Ähm, der spielt natürlich eine immer größere Rolle und deswegen ist natürlich eine immer größere Kreativität auch vonnöten, ja, es ist nicht mehr alles so ein so ein Selbstläufer und so, ein, so, ein, so eine, die pure Musik alleine bringt den Fan jetzt wahrscheinlich nicht mehr zum Kochen ähm, oder zum in den Laden rennen und Anstehen, ähm, sondern da muss schon ein bisschen mehr dabei sein und das sieht man ja jetzt auch, ja, wenn man so ein bisschen in die Toplisten guckt und so weiter, sind ja auch die ähm, die, die Top-Positionen sehr oft auch immer durch 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 Sachen besetzt, ähm, die irgend noch einen Mehrwert haben, ja, äh, Total, die irgendwas ja. noch mitbringen. So, das sieht man ja heute schon. Und ich denke, das ist auch die Entwicklung, ähm, die sich so immer weiter verstärken wird. Ja, so dass man irgendwann vielleicht tatsächlich gar kein einfaches Album, keine einfache gibt Es hier sogar noch Maxis, <lacht> ob man, ob man diese einfache CD tatsächlich noch kauft oder ob es tatsächlich immer irgendwie was ist, wo man in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert hat, den man da, ich sehe es ja auch schon, habe es ja auch schon in den letzten Jahren gesehen, so ab, weiß ich nicht, 2012 oder so, dass dann auch die CDs alleine schon immer ein bisschen hochwertiger wurden. Ne? Mit irgendwelchen, ja. also Digipack ja. war dann irgendwann dieser große, tolle Mehrgewinn mit Aufklappen, ganz toll ja. in alle Richtungen aufklappen oder irgendwie schon. Das sind so ganz unterschiedliche Richtungen, in die sich natürlich wahrscheinlich immer weiter verstärken muss oder ich weiß nicht, ob es da vielleicht der Endpunkt erreicht ist und alle schon kreativ sind, aber es wird da immer noch ein bisschen Hebel geben wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube auch, da geht es definitiv weiter, auch weil das so das große Thema ist. Jetzt so einmal noch so zur kompletten Abrundung vielleicht von dem Zustand gerade ähm, als E-Commerce-Experte. ist vielleicht nicht gerade so dein, dein Schwerpunkt, aber auch einfach mal so zur Vervollständigung. Hast du eine Sicht ähm, auf den stationären Handel? Also auch einmal so grob vom lokalen Plattenladen bis zur großen Elektronikkette, was so diesen Tonträgermarkt angeht? Tja, ähm,
1: typische, typische Story, ähm, die Flächen schmilzen zusammen, ähm, die typischen Ketten, die es ja darüber hinaus noch so gab, ähm, äh, Libro in Österreich, die ja nur total stark waren und an jeder Ecke, die in diesem Bereich Tonträger, glaube ich, nicht mehr so viel Fantasie haben, ähm, oder auch ähm, ähm, ja, was gab noch so viele Ketten, die auch CDs dabei Nein, bleiben mal bei MSH hier. Mediamarkt Saturn, ja, was haben die jetzt ja. noch für ein eingeschrumpftes Top 20-Regal? Ähm, und wenn man die 21, jetzt erinnere ich mich immer noch gut daran, wenn man Platz 21 in einer VÖ-Woche erreichte, war die totale Katastrophe. <lacht> der totale Tod, ja, das war, jetzt hätte man quasi alles umsonst getan, weil man nicht in die 20 gekommen ist, ähm, um in diesem Regal dabei zu sein. Und ansonsten gibt es natürlich noch echte, ähm, ja, diese einfachen Plattenläden, ja, ähm, wovon es, glaube ich, dann auch immer mehr wieder gibt oder die zumindest eine immer größere Daseinsberechtigung haben ähm, durch dieses ganze Sammeln und Vinyl, natürlich den Scale in Vinyl, dann gibt es auch natürlich auch noch Dussmann, Ludwig Beck und so diese Ganzen, ja. wo man wirklich sagt, da gehen die Leute noch hin, weil sie wissen, dass sie... Und da können sie noch äh, auch reden und da haben die Leute auch noch Ahnung. Ähm, ich glaube, es ist so eine ganz typische Gesundheitsschrumpfung. Ne? Dort überall, wo diese CD-Regale waren, ohne dass irgendwie da so ein Knowledge vor Ort war, ne, in so einem Supermarkt, so ein CD-Regal. Muss das sein? Ja. Ist das jetzt so nötig? Und dann stand da so ein random Chart-Trash irgendwie rum. Ähm, und irgendwie Sampler oder so macht das ist es jetzt traurig dass diese Regale verschwinden oder ne ist das so so so, so ein Rack Jobbing da ist es so die große Notwendigkeit dafür da gewesen. Ne? Es konsolidiert sich jetzt natürlich in diese Spezialisten rein und kriegt dadurch natürlich auch wieder eine höhere Qualität auch. Ja, Also ich mhm. ähm, ja. kann mir ja. also gut vorstellen, dass ein, dass ein Dussmann und ein Ludwig Beck da auch noch lange Freude dran haben werden. Es ist natürlich für die Labels ein Albtraum, weil natürlich insgesamt betrachtet die Flächen natürlich total mhm. zusammenschrumpfen. Und krass. Mhm.
0: Okay. Wenn wir jetzt mal E-Commerce, ähm, wenn wir uns jetzt weiter mit E-Commerce beschäftigen, da auch nochmal so die Frage, um, äh, um zu schauen, wer macht es denn gerade besonders gut? Also auch jetzt mal unabhängig von der Branche. Wo sagst du, ey, Hörer dieses Podcasts, beschäftigt euch mal mit der und der Firma. Das ist einfach der Hammer, was die gerade machen.
1: Kenne ich eigentlich, also so spontan aus dem Bauhaus sage ich, jetzt kenne ich eigentlich keine Firma, die es so richtig gut macht. Echt nicht? Ähm, es gibt so... Ähm, es gibt so diese, es, es scheint ja auch offensichtlich so wenige zu geben, dass jetzt Thoman zum Beispiel äh, fünf Jahre in Folge jetzt hier irgendwie immer bester E-Commerce in Deutschland abräumt, ähm, den, den tragen sie ja irgendwie auf dem Schild äh, vor sich her, weil er halt auch so eine gute, so Amazon so gut Paroli bietet, ähm, ja. ähm, aber schon, dass das immer wieder die sind und dass immer irgendwie die erwähnt werden und wenn ich die Zeit aufschlage und da ist ein Artikel über, wer kann es dann eigentlich außerhalb von Amazon noch gut, dann Thoman, hier Thomann dort Thoman. Ja, ja. ähm, das, das zeigt schon relativ gut, dass es da draußen eigentlich relativ wenig ähm, ambitionierte E-Commerce-Power gibt. Ähm, wobei E-Commerce für mich ja nicht jetzt ähm, ähm, der eigene Shop mhm. oder Marktplätze oder was weiß ich, oder der Digitalvertrieb ist, sondern ist ja, wenn dann irgendwie so eine Gesamt-, ne, so eine Omnichannel-Strategie. Ja. Wem begegnet man überall und wer macht es überall gut? Jetzt wirklich im Tonträgerbereich wüsste ich jetzt nicht. Also die, die ich kenne, die das machen, die machen halt Dienst nach Vorschrift ähm, und arbeiten da irgendwie mit dem alten Amazon Advantage-Programm. Ähm, weiß ich gar nicht, ob äh, wie lange es das noch geben wird oder dann mhm. jetzt eben, wenn aus Central, je nachdem man sehr eingestiegen sind, ähm, also relativ so eine B2B-mäßige äh, Herangehensweise an Amazon, wo man Amazon sehr viel auch überlässt von der Steuerung, mhm. ähm, was auch sehr nachteilig ist. Und ähm, so, aber wer jetzt wirklich sagt, boah, da, er findet sich jeden mhm. Tag neu und er äh, hat immer geile Ideen. Und wenn ich Amazon die Seite aufschlage oder wenn ich im Internet gucke, oder äh, kenne ich jemanden, der sagt, ich gehe auf diese Internetseite, ja, dort habe ich diesen, äh, in diesen Shop, ja, in diesen Internetshop von der, der Firma oder die, der, die, wüsste ich jetzt irgendwie nicht, okay. dass sagt. Da ist man es auch
0: da Thomas ist ja immer das, das Beispiel tatsächlich, was, was ich auch überall sehe. Ähm, jetzt. Also so ein bisschen branchenunabhängig, wenn gesagt wird. Ja, wie, über so, it, ja. Hm? ja, genau so. Ähm, also was mir dann so spontan noch mal einfällt, hätte ich dich jetzt auch noch mal um eine Einschätzung gefragt, die sitzen ja auch hier in der Nähe. So JPC ist noch mal so ein Beispiel, wo ich denke, so zumindest sind die auf einem äh, guten Weg. Also für auch so die äh, Klientel, die bedienen ja dann auch eher eine ältere Klientel, würde ich sagen. Ähm, da sieht man, dass sie sich durchaus Mühe geben und es ähm, gab auch so Medienberichte, die in dieser Zeit, wo Amazon jetzt während der Corona-Krise einfach gar nichts mehr verschickt hat an, an Tonträgern, äh, wo, wo die dann meinten, so, das spüren wir gerade, also äh, wir haben da ein Mehrgewinn von.
1: Ja, Amazon hat äh, Tonträger runterprövisiert, ähm, genau. auch mehr, glaube ich, ich glaube auch eher aus politischen Gründen, um nicht in Ärger reinzulaufen, ne? um sich quasi als, als einen ein wichtiges, systemrelevantes Tool quasi anzubieten. Das war gerade, glaube ich, auch in, in Frankreich und Italien sehr wackelig, wenn sie quasi gesagt hat, wir machen weiter so wie bisher, weil ich glaube, logistisch hätten sie es hier konnt, also wegen mhm. jedem paar Paketen mehr, ein besseres Weihnachtsgeschäft. Aber sie haben quasi, glaube ich, politisch da so ein bisschen ähm, Ruhe reinbringen wollen, indem sie sagen, nein, nein, wir fokussieren uns ja auch tatsächlich auf die relevanten Sachen Politik, lass uns mal bitte weitermachen und lass uns mal bitte offen. Weil Hand aufs Herz, äh, da so ein Amazon-Lager, wo so viele Leute rumkriechen, ob das jetzt quasi, ne, wenn es jetzt eskaliert wäre, noch weiter, mhm. ob das so secure ist und ob das so nicht auch ein Herz sein kann für Probleme. Aber wenn Amazon halt so systemrelevant ist und so viele wichtige Sachen verschickt und so viele Desinfektionsmittel, dann lässt die Politik sie in Ruhe. Ich denke, dass es irgendwo so eine Art Commitment war und jetzt nicht unbedingt sich Amazon logistisch die Karten gelegt hat. Das, äh, und sie haben ja vor allen Dingen FBA eingeschränkt ihren Eigenversand. Ja. Aber wenn du genau. vernünftig aufgestellt warst bei Amazon, dann konntest du ja alles super hatchen, indem du über FBM trotzdem weiter volle Power gegeben hast. Ne? Da waren ja starke Skalierungen. Kunden von mir, die auch stark im FBM waren, haben ja unfassbare Zuwachsrate am Dreistellenbereich jetzt gehabt ähm, und das ausgleichen können, dass Amazon ihre Produkte halt im FBA mit längeren Lieferzeiten dann quasi rausgestellt hat an die Kunden. Ja. Ähm, ja. so und das ist dann JPC sicherlich, dass sich dann Kunden vielleicht erinnert haben und gesagt haben, ja, so ein JPC-Account oder so ein 2001-Account, den habe ich auch noch ähm, ich hoffe, 2001 gibt es noch ähm, da, also das, ähm, ich bekomme da <lacht> auf jeden Frage. Fall einen ja. Newsletter, ähm, also die scheint zu geben ähm, und, und, und ja, Weltbild weiß ich nicht, was die den Tonträgerbereich noch machen, es gibt schon welche da so außerhalb ja. von Amazon und JPC ist ja sehr ambitioniert ähm, gegen Amazon zu bestehen, wohingegen ja die anderen dann, glaube ich, so eine Hybridstrategie fahren. Das heißt, die gibt es auch bei ja. Amazon und hm. doch machen sie ihr eigenes, ja, so Thalia und diese ganze Welt. Ja, ähm, ja. Bücher.de, glaube ich, ist auch noch relativ groß, ähm, Buch.de und so. Es gibt schon einige da draußen, ähm, die es versuchen, die dann aber oft auch, El oder Kaiser, hm. Renania und so, ja. die auch Tonträger haben, ob es jetzt Kerngeschäft ist oder nicht die aber sehr viel, ähm, auch denke ich mal, heute realistisch betrachtet, auch über Amazon durchdrücken. Ähm, also ich hoffe, sie haben es für sich so erkannt. Ähm, das äh, kommen wir bestimmt noch zu, aber Power in so einen eigenen ja. Shop zu geben und die Kunden zu überreden, auch gerade Neukunden heutzutage noch generieren, sich in einem Shop anzumelden, wenn du schon Amazon Prime-Kunde bist, ist, glaube ich, eine eine, ja. eine Sprunghöhe, die du da äh, mit den Kunden gemeinsam Hand in Hand überspringen musst. Das kostet schon, glaube ich, eine Menge Geld. Ähm, JPC hat bestimmt einen guten Kundenstamm. Die Frage halt bei JPC ist, ähm, was sie unique macht, ne? was deren USP ist auf, auf kurzfristige, mittelfristige, langfristige Sicht. Warum? Was kann denn JPC so viel besser im Bereich Musik im Verhältnis zu Amazon? Ne? Amazon ist natürlich seelenlos, ja, auch im, im tatsächlichen... Im, haben wir auch gar nicht in Anspruch so das ist in allen Impulskaufgeschichten was Musik für mich ja irgendwie auch ist so neben Fashion ähm, ist das natürlich ein Problem es ist ein Problem aber Amazon sagt für sich ja nach unten muss trotzdem funktionieren ja? Ähm, ja, ja Größe Größe gewinnt und äh, Sortimentsbreite gewinnt und das scheint auch tatsächlich ziemlich gut aufzugehen wenn man jetzt mal so ein bisschen in die ganzen Kategorien guckt dass sie einfach sagen okay aber wir haben einfach alles ja, ja, wir beraten ja. nicht so gut im Bereich Fashion äh, wie ein Zalando oder ein About You, wo richtig cool und mit Outfits und so schon und äh, Instagrammer geben uns da richtig coolen Style und so und Amazon versucht im Bereich Fashion ja jetzt äh, Gas zu geben, klar. Aber irgendwie sagen sie, haben sie eine Entscheidung für sich getroffen? Nein, unsere Plattform Ökonomie sagt, ähm, möglichst ordentlich und möglichst sortiert und vor allen Dingen möglichst viel, ähm, Versus ähm, wir machen jetzt in bestimmten Bereichen und in bestimmten Kategorien jetzt hier so eine komische eigene Welt mit so ganz viel ähm, Individualisierung und, und so. Das, die Entscheidung haben sie für sich getroffen. Da ist natürlich dann quasi die Chance für einen JPC, so eine Art ähm, Zalando des der Musik zu werden. Da stellt sich ja. mir natürlich die Frage, ja. ähm, äh, ist das klar äh, ist dann auch klar, was es dann sein muss. Ja, für mich wäre es ja dann sowas wie, da können die Kunden tatsächlich anrufen, sich beraten lassen, dann müsste es ja so SYNC-mäßige Vorhörmöglichkeiten, ähnliche Musik vorschlagen. Ne? Also das ja, ist ja, ist ja. Halt schon ein ganz schönes ähm, AI-Brett, so ähm, wirklich zu sagen, der hat jetzt die und die CDs gekauft, klingt irgendwie so und so, die müssen wir auch diese ähnlichen anbieten. Das versucht Amazon ja im Prinzip nur über die Customer-Journey, ja. Würde ich jetzt mal ja. sagen, von der Logik her, dass ich sagen, auch der, der CD hörte oder sie an, gekauft hat, der hat auch die gekauft, die müssen irgendwie ähnlich sein, kann total in die Hose gehen, <lacht> weil der einen <lacht> für die Oma ja. und einen für den, den Sohn kauft und dann ist halt das neue Bibi Blocksberg-Hörspiel genauso äh, ja, wie die neue ja. Rammstein, macht vielleicht nicht so viel Sinn, da könnte natürlich quasi in JPC dann Gas geben und könnte sagen, nein, wir wissen, wir wissen ja, dass das alles Speedmittel ist und dass das hier alles ähm, 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 quasi Bläserkonzerte sind, äh, da können wir dann sowas wie Empfehlungen und so weiter abgeben. Ich denke, ähm, dass viele Kunden sich per se ja vielleicht auch gar nicht so wohlfühlen, gerade in so einem Impuls und, und Luxusbereich, ich, einfach, ich nenne Musik einfach mal Luxus, ja, ja. Ähm, in so einem Segment sich auch wohlfühlen damit, wenn sie ähm, da abgeholt werden, wenn sie ganz konkrete Empfehlungen bekommen, aber es ist natürlich äh, technisch hm. Ist es was? Und dann hätte sowas auch eine Daseinsberechtigung auf Dauer. Ne? Aber so eine hm. pure Reselling-Story, weiß ja. nicht.
0: Ja, tatsächlich aufgrund der räumlichen Nähe, die sitzen ja hier bei, bei Osnabrück, also mhm. ähm, habe ich tatsächlich die auch schon mal auf meiner Liste, um überhaupt mal mit denen zu sprechen, weil ich denke, so, so, so viel mehr gibt es da dann auch nicht, die, die ansatzweise da irgendwie in die Nähe kommen, meines Erachtens. Ich wollte aber nochmal kurz, ich wollte dich nämlich nicht unterbrechen, weil wir kommen ja gleich nochmal tatsächlich, noch mehr würde ich gerne über Amazon sprechen. Ein paar äh, Dinge werden dem Hörer vielleicht nicht ganz geläufig sein, nochmal einordnen, FBA, FBM, FBA ist äh, Fulfillment bei Amazon, das heißt, äh, deine Ware wird durch Amazon verschickt. FBM, äh, Fulfillment bei Merchant, verkauft, äh, verschickt der Händler von sich aus sozusagen. Genau. Ne? Mhm. Also, das war jetzt nochmal so zur Einordnung, weil da vielleicht jetzt nicht jeder so mitkommt. Ähm, mal angenommen, wenn ich jetzt ein neues Label starte ähm, und ich weiß noch gar nicht so richtig, wie bringe ich meine Sachen an den Mann. Und ich sitze dir gegenüber und ich habe jetzt so zwei, drei auch vielversprechende Künstler, mit denen ich durchaus immer ein paar tausend Einheiten, sage ich jetzt mal, verkaufen kann. Ähm, was wäre denn so dein Ansatz? Ich habe keine Struktur, ich habe keinen Vertrieb, kein Lager, kein Webshop. Ich fange auf der grünen Wiese an. Also wie mache ich das? Wie verkaufe ich den Kram?
1: Tja, ähm, idealerweise... Ähm, hast du in hast du einen Kontakt, äh, hast du eine Möglichkeit, natürlich in alle drei Säulen vorzustoßen, tatsächlich. Mhm. Ja, also dass man jetzt tatsächlich sagt, gibt es heute? Ja, gibt's, habe ich dann schon vor zwei Jahren mitbekommen, Leute, die sagen: auch oh, ich mache nur noch digital. Ja, ich gebe mir diesen ganzen Presswerk und, und Herstellungs- und graf na, Grafik haben wir doch irgendwie, aber ich gebe mir so ganz viele von diesen ganzen, von dem Overhead nicht dem ganzen Aufwand, um nachher unklar, nicht mal tausend Stück abzusetzen und so, ähm, ist mir alles zu dünn. Ja, aber gehen wir mal von aus...
0: Ähm, du willst alles machen. Ich, ich du hab willst jetzt, jetzt, ja, also äh, lass uns mal digital so ein bisschen ausklammern, mh. sondern mehr sagen, ich, ich weiß, ich habe diese Fans, ach, keine Ahnung, 10.000 Einheiten, das kriegst ich schon irgendwie hin. So. Okay. Das Mit heißt, ein, zwei, drei Künstlern.
1: Das heißt, ähm, klar ist immer, ähm, sei dort, wo dein Kunde ist. So ist also auf jeden Fall erstmal müsste man sich auf jeden Fall erstmal angucken, was du für Musik machst, ne? ähm, Weil es kann ja durchaus sein, dass, dass ich dir jetzt persönlich empfehlen würde, je nachdem was für Musik, dass ich dir empfehlen würde, ähm, nur E-Commerce zu machen. Ja, du setzt einen eigenen Shop auf, ähm, du machst Amazon, ähm, machst vielleicht auch natürlich andere Plattformen wie eBay oder dann die Nummer drei hier real.de. Das heißt mal rein Deutsch, Deutschland betrachtet, du machst ja. die großen mhm. Marktplätze und du hast natürlich einen eigenen Shop und du versuchst natürlich, deine Kunden auch dann in deinen Shop zu bekommen. Das heißt, diese drei Plattformen sind natürlich auch deine ähm, deine Leuchttürme nach draußen, die natürlich auch zur Neukundengewinnung taugen. Ja, äh, Kunden sind ja dann durchaus in der Lage zu sagen, oh, fällt mir gut, drehen die CD um und sagen, das ist folgendes Label, haben die denn vielleicht auch einen Shop, ich will mich da mal umsehen, ob die was Ähnliches haben oder so. Das sind ja durchaus so Customer Journeys, ähm, die ganz normal sind so. Das heißt, ähm, das wären so die beiden Säulen auf jeden Fall, ähm, die man dann bespielen sollte, mhm. aus meiner Perspektive, rein national betrachtet.
0: Das ist ja auch eine Frage, mit der äh, sich auch Labels so wie wir, also etablierte Labels, die schon ihre Strukturen besitzen, also dann in dem Fall auch Musikvertrieb, natürlich immer viel beschäftigen, weil sich da natürlich auch die Rolle des Musikvertriebs ja letztendlich auch äh, wandelt in meinen Augen. Ähm, und ähm, da gibt es schon durchaus die Ansätze und gleichzeitig gibt es dann bei vielen, die Angst, dass sie sagen: Ja, gut, wenn ich jetzt so meinen eigenen Shop mache, was bedeutet das denn? Also, wenn ich es halt kanalisiere, weil im Grunde genommen ist es ja so: Über den Künstler, vielleicht auch noch mit dem, äh, übers Label, kanalisiere ich ja ganz viel von meinen Fans in der Regel, gerade in so Vorverkaufsphasen, sage denen hier: Geh dahin, geh dahin, geh dahin. Und dann lenke ich die alle in einen eigenen Shop, vielleicht sogar, einfach nur. Und da haben viele Angst vor, ähm, weil sie vielleicht dann einfach in der Gesamtheit Umsatzeinbußen befürchten oder letztendlich auch. Mh, das einfach gar nicht verstehen. also Wie, wie, wie siehst du das?
1: Nur, nur ein eigener Shop, meinst du jetzt? Zum Beispiel, ja. Ja, nur ein eigener Shop ist halt für mich immer eine schwierige Rechnung. Ähm, also entweder du bist ein SEO-SEA-Crack, ähm, mhm. ist dir irgendwie in der Muttermilch äh, mitgegeben worden und du sagst, verstehe ich alles und ich es ist nicht unbedingt eine Frage, wie schön der Shop ist, wie gut der Shop ist, wie, wie, wie ist dann, spielt natürlich auch eine Rolle nachher, ähm, wie übersichtlich ist der oder wie gut ist der Content, den ich da anbiete, sondern die Frage ist, finden die mich überhaupt? Ja, also, wie soll mich denn jetzt jemand finden, der nicht ganz konkret nach mir sucht schon mal? Also, das wäre ja schon mal toll für ein Label, wenn man sagt, Jemand sucht, gibt meinen Künstler da ein und sucht den, dann wird er meinen Shop schon finden. Aber in der Regel, ja. wie findet mich denn jemand? Wie mache ich denn jemand auf mich aufmerksam? Das ist ja hm. quasi für mich ist das ein Marketing-Massengrab. Ähm, quasi wie, wie will man das erreichen? Wen will man da anschreiben? Oder wen will man dann einen Newsletter eine E-Mail? Wie bekommt man die überhaupt dazu, dass man den Newsletter schicken darf? Also, da sind für mich für so einen Shop ist ein extremer Aufwand, weil man ja immer sagt, oh, Amazon nimmt hier 15% ja, äh, ja. Gebühren. Hm. Ähm, ich weiß nicht, JPC muss es ja irgendwie gut machen äh, und sie haben ja in eine lange Legacy jetzt, äh, klar, da hat man auch einen Kundenstamm ja. on hand, aber ähm, grundsätzlich, wenn man jetzt frisch startet und wirklich nichts hat, ähm, wie kommt man an wirklich echte Daten, Kundendaten ran, mit denen man auch kommunizieren darf, ähm, da würde ich immer sagen, der Marktplatz macht einen super Job nach draußen. Amazon gibt Milliarden aus, um nach draußen ja. Werbung zu machen in den relevanten Suchmaschinen und überall. Besser würde ich es wohl nicht hinkriegen. Und wenn mein Content gut ist und ich auch weiteren Content dazu anzubieten habe und ich kann auf mein Produkt unauffällig darauf hinweisen, dann nutzt doch die großen Marktplätze, die machen den Marketingjob für mich schon mal allein die quasi die Basis ohne dass ich jetzt wild in Amazon Marketing Services denke sondern ich denke wirklich nur rein ist es immer schon mal meine Reichweite ja 50 Prozent der deutschen Haushalte haben einen Prime Account also das ist ein Statement ähm, die sind nicht ab und zu mal aus Versehen bei Amazon sondern die haben einen Prime Account das ist ein ganz klares Statement und die Zahl ist glaube ich vor Bundesliga äh, äh, Bundesliga bei Amazon gewesen die Zahl ist wahrscheinlich noch weiter skaliert also Amazon hat eine Durchdringung da will ich erstmal sein, da muss ich erstmal sein, ähm, das muss ich auch vernünftig machen, klar, sonst geht man ja dort auch unter und ist unsichtbar. So, und aber einen eigenen Shop zu haben, wenn man eben was anzubieten hat, ähm, dazu, ja, noch mehr Add-ons in irgendeiner Art und Weise. Fan, Fan Merchandise, Zeug ja, ja. oder Sachen so, die dann noch on top sind. Dann, dann kann es durchaus Sinn machen, natürlich sich da so eine Base aufzubauen und dann vielleicht irgendwann die Verkäufe auch direkt in seinem Shop schon zu generieren. Ne? Das nächste Album der Band kommt raus und ich habe relevante Kundendaten, die haben das letzte Album gekauft. Das ist natürlich super. Ne? Das ist eine super ja. direkte Ansprache, ähm, auch für die Band, die kann er kommunizieren. Also da kann man auch so ein bisschen hier so die Community danken und so weiter. Das kann also natürlich über Amazon alles nicht feiern. Ne? Da kann man nicht irgendwie auf der Liste noch irgendwie einen Chat mit dem Künstler oder eine Autogrammstunde virtuell oder was weiß ich machen. So, so ein Shop hat natürlich in dem Bereich, in dem wir uns jetzt hier bewegen, äh, im Musikbereich natürlich eine enorme Relevanz, aber der ist unsichtbar. Der ist per se in einer riesigen Internetwelt erst einmal unsichtbar und dann kann man halt genau aus meiner Sicht zwei Wege gehen, ganz viel Power reingeben, um diesen Shop bekannt zu machen oder man geht über die Marktplätze und generiert dort einfach erstmal per se überhaupt erstmal Kunden und Fans für ja. den Content um dann im zweiten Schritt zu sagen, ja Mensch, wenn du das toll fandest, dann guck doch mal hier.
0: Hm. Ja, tatsächlich, das ist... ja, Tatsächlich sprichst du da was an, was, was ich eigentlich auch gerade in dem Musikbereich relativ ähm, interessant auch finde. Und ich weiß nicht, das kannst du besser beurteilen, auch relativ äh, außergewöhnlich eigentlich, äh, zumindest zu Teil, äh, gerade was das Digitalmarketing angeht. Denn ähm, zum Beispiel beim, beim, keine Ahnung, ich bin Hersteller von Haushaltsprodukten. Ne? Also, ähm, dann kann ich natürlich die Leute, die jetzt nach einer pinken Zahnbürste suchen, äh, die kann ich vielleicht jetzt nochmal ganz anders ansprechen als äh, oder die suchen halt auch einfach, einfach ganz anders als der Musikfan. Der sucht ja nicht Heavy Metal, so der sucht ja das neue Album von Metallica äh, oder, oder was anderes. Ne? Also der sucht ja ganz konkret diese diese Bandnamen und ich glaube außer halt so gut außer den Klassikern und großen Namen ist es sehr schwierig dieses Stöbern, dieses ähm, Suchen, was man so aus dem Plattenladen kennt, äh, im, im, äh, online quasi abzubilden, also geht es dann eher eigentlich darum, dass man auf diese, gerade bei beim, 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 beim Search und so, dass man da eigentlich nur noch auf die Bandnamen dann eigentlich zielt oder die Alben, Titel, wie auch immer. Ähm, da würde mich natürlich auch nochmal so deine Sicht drauf ähm, interessieren. Also, wie geht man damit um? Einerseits hast du ja fast null Konkurrenz, hätte ich jetzt sogar gesagt. Äh, andererseits ist das äh, Search-Volumen wahrscheinlich auch relativ niedrig.
1: Bei Amazon jetzt zum Beispiel.
0: Also, ja, im Oder Speziellen, generell. aber generell. Ja. Ja.
1: Ähm, na, ich sage mal, ja, ähm, also Amazon hatte jetzt ja irgendwie vor einiger Zeit Zahlen rausgegeben, ähm, wo sie halt darauf hingewiesen haben oder mal darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie halt einen sehr, sehr hohen Anteil Non-Brand-Search haben. Leute, die ja. einfach irgendwie suchen, die einen blauen Schuh suchen und ähm, so das Klang auf den ersten Blick erstmal wie ein Tiefschlag für die Marken. Ähm, ja, ja ähm, die ja. sagen, oh Mist, Mist, bei Google ist es ganz anders, da suchen die den Nike-Schuh und jetzt bei Amazon werden einfach Schuhe gesucht ja. und da das eine absolute und äh, kategorieübergreifende ähm, Erhebung war, wird es dann im Musikbereich wahrscheinlich auch ähnlich sein, ja, also das, im, im was für Amazon, das passt dann einfach damit, dass Leute wissen, dass dort das Repertoire einfach riesig groß ist und deswegen mag es natürlich ja A sein, dass jemand reingeht und weiß, es gibt das neue Album von Metallica und dann gibt da ein Metallica-neues Album. Ja, Und dann lass mal hoffen, dass dann die, die das erstellt haben, auch so klug waren, das irgendwie in den Keywords zu ja. unterlegen. Ähm, so, und dann gibt es Metallica-neues Album, dann kaufen die das. So, und dann ist es natürlich aber entscheidend, für mich, für mich als Alex, der jetzt ein neuen, neues Label da hat und da jetzt durchstartet, wenn ich weiß, dass meine Band die, keine Ahnung, die, die, die Potentials. Die Potentials, ähm, das ist so ähnlich wie Metallica, das müsste dem eigentlich auch gefallen. Dann muss ich natürlich ja, zusehen, dass ja. ich mein bei Amazon meine Potentials CD in die Nähe des neuen Metallica Albums bekomme. Optisch, mhm. visuell. Damit Leute dann einfach sagen, weil sie vertrauen schon ziemlich stark auf diese In-Search-Themen dabei ja. Amazon, andere Kunden schauten sich danach auch an oder andere Kunden kauften auch und so. Stimmt. Da muss ich mich dann natürlich hinbewegen, wenn ich ähm, sage, ähm, das ist so ähnlich und das ist relevant und äh, das ist ja dann auch etwas, was Amazon in Anführungsstrichen auch mag. Das macht ja auch Sinn, das nimmt ihnen ja auch eine Menge Arbeit ab und es macht eben für mich dann keinen Sinn, mich neben das neue Justin Bieber Album zu hauen, wenn ich ähm, quasi im Mittelbereich unterwegs bin so. Aber das sind natürlich dann die Bewegungen, die ich tatsächlich machen würde auf so einem Marktplatz, dass ich ähm, Nähen herstelle und Nähen, her, äh, Nähen suche, die Sinn machen. Weil ich denke, dass ähm, wenn, die, wenn der Non-Brand, würde er ja in dem Fall jetzt bedeuten, Metallica-Suche versus Metal-Album-Suche, ähm, dass der Non-Brand-Bereich bei Amazon stark ist und deswegen das durchaus eine Daseinsberechtigung mhm. hat, dass Leute schon Bock haben auch mal was anderes, was Neues, was Ähnliches zu finden und sich da treiben lassen ähm, oder eben zum Beispiel auch im Marketingbereich gibt es da natürlich auch viele Instrumente äh, bei eBay genauso wie bei Amazon, ähm, wie man sich dann auch einfach mal bei Leuten so mal auf die aufs Tableau bringt und einfach mal sagt, hallo, hier bin ich und das ist jetzt hier ein Deal das ist das neue Album, dann hat man erstmal die so die die Aufmerksamkeit des Kunden für eine Millisekunde und wenn man dann halt schafft, über die das, was man sofort sieht, ja die ersten ähm, KPIs, die dann so sichtbar sind, wenn man darüber schafft, natürlich eine Neugierde zu wecken und der Mensch geht da rein und der liest sich da rein, der Kunde, dann dann hat man doch echt schon ein großes, einen großen Schritt getan versus einem Shop, der da irgendwo ist, wo man wirklich, das ist ja auch in irgendeiner Art und Weise eine Brand, search ja, wenn jemand in meinen shop gekommen ist dann hat der, muss der ganz konkret was aus diesem Bereich gesucht haben ansonsten bin ich bei heavy metal weil auf position weiß ich nicht sonst wie viel ja, ja, ähm, äh, ja. in den suchergebnissen und es, was für amazon gilt wird für ebay ähnlich gelten ja das einfach außerhalb von suchseite 1 suchergebnisseite 1 findet was verkäufer angeht nicht viel statt ähm, mhm. Und dann sind die ersten drei Positionen bei Amazon auch nochmal so krass überrepräsentiert, was Sales angeht. Also du musst oben sein und du musst relevant sein und musst dich da hochkämpfen. Und das ist dann sozusagen der Job, wenn man ähm, Präsenz haben will und wenn man verkaufen will und wenn man halt sich mit neuen Sachen präsentieren will, mit neuen Bands mhm. oder mit neuem, mhm. neuen Content. Das ist vielen dann zuwider. Ja, viele wollen organisch funktionieren die sagen nein aber meine musik ist super das finden die schon das ist ähm, das ist richtig in einem plattenladen ja, ja in einem plattenladen wo die Sachen sortiert sind und nach Alphabet oder nach Genre. Ähm, da sind die Sachen so schön sortiert oder es gibt auch Wisse, das kriegen ja die Streaming-Plattformen, wahrscheinlich halb gut, aber kriegen die auch ganz gut hin, so Sachen nach Genre ja, zu ja. So mhm. und nach Tempo und so weiter, so ein bisschen zu sortieren. Und die geben da ja richtig viel Stoff drauf und das mag für so einen Plattenladen gelten, aber es gilt halt nicht für die Marktplätze, gilt auch nicht für mhm. Google, gilt nicht für das Internet abstrakt, ähm, sondern da muss man sich schon ziemlich gut positionieren. Das A und O ist immer, du musst überhaupt erstmal sichtbar sein. Und dann entscheidet der Kunde und der Content. Ne, ja. Ist klar. Aber wenn wir gar nicht erst sichtbar sind, kommt der Kunde gar nicht dahin zu entscheiden, gefällt es mir, gefällt es mir nicht oder irgendwie so. Also erstmal Relevanz. Ich muss erstmal an die Spitze. Ich muss erstmal raus. Ich muss auf die Spitze des Eisbergs klettern, damit mich die Eisbären ja überhaupt mhm. sehen. So. Alles andere ist dann traurig einfach nur traurig. Und man zieht vielleicht ganz falsche Schlüsse, wenn man sagt, oh, das Album kam nicht gut an, dabei wurde vielleicht einfach ein schlechter Job
0: gemacht. Mhm. Okay. Jetzt sprechen wir schon sehr viel über Amazon und man natürlich kommt man an äh, Amazon einfach nicht äh, vorbei, also egal in welcher Branche man spricht und ich finde es auch total wichtig, weil ähm, ich nehme es oft so wahr, im Musikbereich, Musikvertriebsbereich, da wird eigentlich immer ganz schnell gesagt, naja, wir sind eigentlich alle gegen Amazon um, ja. und ähm, deshalb beschäftigen wir uns nicht damit, das ist eigentlich so das notwendige Übel äh, und trotzdem, also wenn ich die Zahlen, oder egal wer sich die Zahlen anguckt, also man kommt ja einfach nicht dran vorbei, weil es einfach ein riesiger Marktführer ist, deshalb ähm, finde ich es einfach auch ein bisschen schade, äh, also schade ist jetzt noch positiv ausgedrückt, dass, dass sich so wenig dann auch wirklich intensiv damit beschäftigen und dass zum Beispiel auch Musikvertriebe ähm, da gar nicht viel Input geben können ähm, und zum Teil ähm, auch wirklich Listings schlecht sind, Werbemöglichkeiten gar nicht also vorhanden sind quasi äh, über Musikvertriebe. Ähm, also wenn du das so be betrachtest, auch mit deinem Wissen, ähm, wo denkst du, welche Chancen werden da denn einfach gar nicht genutzt, beziehungsweise wie kann ich das denn als Label umgehen, wenn ich einfach... Ähm, ja, da einfach so ein Musikvertrieb als Partner habe, der das gar nicht beherrscht? Tja, also,
1: ähm, was ich immer so beobachtet habe, ist, ähm, dass, es, ähm, dass diese Evolution der Musikvertriebe, es war so ein bisschen so, ja, wie soll es vielleicht auch anders sein? Aber wenn ich etwas lange gemacht habe und ich habe eine gewisse... Attitüde entwickelt, wie ich das mache. Ich bin, ich habe einen Außendienst und die Außendienstler, die, die packen ihren Koffer und die packen da die Sachen ein und die fahren dann zum Einkäufer von JPC oder von Dussmann und die wissen genau, der hat da einen Zettel auf dem Tisch, da passen heute auch nur zehn Sachen rauf oder ich kriege auch nur eine halbe Katalogseite oder wie. Also ich packe mir die Koffer nicht voll, ich priorisiere also durch. So, dann priorisiere ich durch. Das große Problem, glaube ich, für die meisten wirklich coolen und ambitionierten Labels ist ja, dass sie einfach nicht genug, schon beim Vertrieb, wir reden noch gar nicht von den Point of Sales ganz vorne am Ende, sondern sie haben schon beim Vertrieb nicht genug Relevanz. Da wird dann schon durchprösiert, da, da kommt man hin, man hat einen großen Katalog. Und für mich früher, als ich das noch gemacht habe, quasi Musikvertrieb zu sein, war es halt immer so, dass ich gesagt habe, ey, ist perfekt. Amazon ist unendlich groß, der Laden ist groß, diese Plattform im Internet, das Internet ist unendlich groß. Ich kriege da alles rein. Ich kann da alles reinknallen, ich kann alles qualitativ hochwertig präsentieren und dann kommt es wirklich auf den Content an. Ja, auch gut und mit, mit Metatext und Keywords und Sachen irgendwie hinspielen. Und viele Labels, glaube ich, waren damals echt zufrieden oder auch überrascht, dass sie sagten, oh, das ist ja komisch, die CD nie verkauft und so und jetzt plötzlich geht die im Internet ja. und so. Ja, einen, genau. einen qualitativ gleichmäßigen Job und ich sehe es halt bei anderen Vertrieben, wo die dann oft herkamen, ähm, die Labels. Da habe ich halt genau gesehen, ich habe mir die Listung im Internet angeguckt, äh, bei Amazon, eBay oder wo auch immer angeguckt, und wir sehen, ja, okay, die haben sich genau auf die Top 10 fokussiert. Ja, ein Learning von dem Label, ein Learning, was man aus dem klassischen Retail hatte. So beim Erstgespräch, ihr habt da mal eine Liste von eurem bisherigen topseller seller nummer einfach aus Interesse. Und dann war sofort, und du kommst mit einem Katalog da an mit 1000 Titeln, dann werden sie 990 sofort unter Tische kehrt. 10 oben raufgepackt, in die E-Commerce-Abteilung wahrscheinlich, gehen weil sagt, könnt ihr mal die CD, 10 CDs hier äh, mit Stock versehen, FBA oder wie auch immer, oder uns da aufschalten ähm, als jetziger Vertrieb. Und so, da gibt es dann, glaube ich, äh, nicht viele Überraschungen ja? und nicht viel, viel Tolles äh, zu heben, weil ähm, es ist eine Frage der Mühe und bei den meisten Vertrieben dann, glaube ich, einfach eine Frage des Verständnisses, dass eben tatsächlich der E-Commerce ja viel mehr bereit hält, dass da viel mehr Platz ist, dass es auch total egal ist, ob man schon drei... Als Vertrieb betrachtet, ja, dann war, war auch immer so, waren so antikanibalistische Gedanken. Oh Mist, da ist jetzt ein Label, die haben ganz viele Bläserkonzerte. Wir haben doch schon von dem anderen Label ja, da ja. so viele Bläserkonzerte. Die können wir doch jetzt nicht auch noch listen. Da kannibalisieren wir uns ja selbst, wo ich mal denke, boah, krass, ey, Millionen und Abermillionen Amazon-Listungen verträgt so viele Bläserkonzerte ähm, und die stehen eben nicht wie im Laden unter bl oder unter Bläserkonzerte, <lacht> alle direkt ja. nebeneinander, dann sage ich, klar, wenn ich einen Plattenladen habe, ich habe begrenzten Raum und ja. ich hab schon das Bläserkonzerte-Fach ist bei mir voll und jemand kommt rein, mit Bläserkonzerten tausche ich welche aus, muss ich austauschen oder ich sage, nee, sorry, tut mir leid, ich kann keine Bläserkonzerte mehr aufnehmen. Aber das Internet verträgt alles. Und wenn man einen guten oder einen sehr guten Job macht von der Positionierung, dann kann man auch tausend Sachen positionieren, tausend verschiedene ähm, CDs ähm, im Internet präsentieren und mit einem, mit einem qualitativ guten Job da reinhauen. Aber ich glaube, das war eher mal so ein bisschen das Problem, was ich so mitbekam. Diese Priorisierung, die man aus dem Retail, aus dem Regalwesen kannte, wurde aufs Internet übertragen und dann wurde wirklich der Job auch nur so eins zu eins fortgeführt, obwohl ähm, die Chance eine ganz andere ist und der Hebel eigentlich ein ganz ganz anderes und die Riesenchance da ist auch den Backkatalog wie man so schön sagt oder die 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 Overstocks oder die 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 Sachen die irgendwo drücken die genauso eins zu eins dort zu präsentieren und dann mit dem Hebel der Internationalisierung was ja nur wirklich mit Hilfe solcher Plattformen äh, nur wirklich auch mega einfach ist. Dann einfach auch zu sagen, okay, ähm, ich trage das hier in meinen Mediamarkt hier um die Ecke und rede eine Stunde mit dem Einkäufer und liefere dahin und mache und kriege zurück die Hälfte und muss VMI haben und nicht oder was und was nicht alles, Kosten, 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 BKZ und, und oder. Äh, ja. so. Oder ich ich habe das im balk ich gebe das dahin und die sagen mir, welche Länder in der Welt willst du denn haben? Sagt der Vertrieb. Ne? wir haben hier Europa, wir haben Nordamerika, wir haben noch noch Japan, könnte ja auch sein. Ne, wir, wir stellten dann irgendwann fest, dass französische Musik gut in Japan ankommt. Äh, warum? Ja. Wieso? Weiß man nicht. Klar, in Kanada kommt französische Musik gut an. In Quebec, da ja. wusste man mhm. schon relativ klar. Ja, und das muss man auch da hintragen und dort anbieten. Ähm, Amazon Kanada jetzt da quasi in dem Fall. Aber es gab ja. so ganz komische, lustige Verschränkungen, Sachen, die irgendwo Überraschungen einfach, auch wenn man sagt, ey, ja. Label, tausend Titel, alle tausend Titel lege ich gleichberechtigt zueinander und nicht irgendwie mit einem mit einem Vorurteil oder mit einer, ja, dass man qualitativen Abstufungen und so, weil dann hast du nur immer so einen Funnel-Effekt indem du sagst, okay, das sind die zehn Besten, ja. auf die gebe ich die meiste Mühe, dann wären es auch wieder die zehn Besten, wie, wie gut Bester da jetzt dann ist. Ähm, ist doch klar. So Und die anderen 990 sind ja, funktionieren ja nicht, also gebe ich darauf auch keine Power, ja, dann wird es auch nie besser funktionieren.
0: Hm. Ja. Bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn sich jetzt bei den Musikvertrieben nicht dramatisch etwas ändert, siehst du da eher schwarz für die Zukunft. Ja, es eine Kapazitäts ist eine Kapazitäts ja,
1: ist tatsächlich eine Kapazitätsfrage wahrscheinlich natürlich bei diesem Musikvertrieben. Dadurch, dass dann Retail immer weiter eingebrochen ist, hat sich da die, der Mitarbeiterstamm natürlich auch verjüngt. Wenn man das dann nicht entsprechend in Richtung E-Commerce umgeschiftet hat, ja, mit in weiser Voraussicht, ähm, sondern dann, dann klar, dann dreht sich, das, natürlich dreht sich die Spirale immer weiter abwärts. Ähm, natürlich wäre es sinnvoll und klug, da volle Power auf den E-Commerce zu geben. Ähm, weil es ja auch eigentlich ein gutes Argument für die Labels ist, ne? Also die Labels wollen ja auch dahin und die wollen ja auch da sein und sie wollen halt auch vor allen Dingen grundsätzlich mit allem ihren Repertoire da sein. Tja, das ist äh, ja ich weiß nicht, Musikvertriebe, ähm, da ist da ist ein Amazon, da ist ein Label, ein Label spricht ein Label jetzt alleine ähm, Amazon gut an, weiß ich nicht. Ja, du hast einen relativ kleinen Katalog. Ähm, Amazon hat auch, glaube ich, kein Interesse daran, so sehr mit Kleinen zu arbeiten, ja, weil dann hast du in Anführungsstrichen, muss die Buchhaltung ganz viele Rechnungen schreiben, an ganz viele Kleine. Deswegen gibt es ja auch da diesen, diesen, die sowieso, glaube ich, aktuell da sind auch so ein Blocker drauf, ähm, dass neue ähm, Händler da nicht zugelassen werden.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja.
1: So, äh, insofern, weil die sagen, ey, komm. Das werden sie jetzt nicht sagen, aber dass, dass du in die Entscheidung kommst, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt daran will, so ein bisschen, weißt du, wie beim Mediamarkt oder so, wo dann da musst du gelistet sein oder irgendwie so, also ja, musst ja, du dir ja. irgendwie einen Vertrieb suchen, der auch eine Mediamarkt-Listung hat. Ja, so ein Ärger. Ähm, und dann weißt du genau, dann suchst du dir den Vertrieb, der die Mediamarkt-Listung hat und der wird natürlich seine Regale, die er schon für die nächsten drei Jahre ähm, ver verplant hat, wird er wegen dir nicht umschiften. Ne? So, also ist eigentlich eine relativ verlorene Nummer. So, also der, der Job wäre natürlich tatsächlich trotzdem irgendwie in die relevanten Marktplätze reinzukommen, entweder über einen Vertrieb, der es eben macht und dann hoffen und drängeln und beten und weiß ich nicht was. Ähm, aber es gibt natürlich immer auch Möglichkeiten ähm, und genug Marktplätze, auf denen man es gut machen kann, auch selbst als Label. Also ich würde da nicht immer gleich die Flint ins Korn schmeißen. Ähm, aber ja, es wirkt relativ, es wirkt relativ vernagelt, und als Label mit sechs CDs, ja, ich habe jetzt sechs CDs im Angebot, ist man natürlich auch krass unterm Radar bei Amazon, ja, also auch dort gilt es ja, es ist auch nett, auch gut eine Relevanz zu erzeugen, eine gewisse Größe zu erzeugen, ähm, auch Sachen zu konsolidieren, also ist die Idee vielleicht nicht schlecht, so also würde mir jetzt so vorschweben, dass sich Labels zusammenschließen, ja, die auf so ein bisschen irgendwo eine Schnittmenge haben, ähnliche Richtung, ähnliche Attitude, ähnliche, weiß ich nicht was, die sich zusammenschließen zu so einer Art Verbund. Ähm, dann kann man wirklich mit einer Stimme zu Amazon gehen und sagen, wir kommen jetzt hier mit, du hast von unserem Repertoire, guck mal hier, du hast hier schon so und so viel von uns auch drin. Das wird im Moment über Wholesaler, Reseller ähm, ähm, aus, aus Großbritannien oder aus den USA mit, mit langen Lieferzeiten und halt, wenn man sagt, bei Amazon hängt ja diese Customer Obsession ganz oben. Ähm, das ist doch nicht, das ist doch nicht toll für die Kunden. Wir würden das jetzt hier gerne direkt aus Europa heraus machen, aus Deutschland heraus. Ähm, da ist ein relevanter Umsatz für dich und wir würden das jetzt alles an uns ziehen. Und so. da, also da gibt es durchaus einen, einen Weg, das zu machen. Aber wenn du jetzt zu mir kämst mit sechs neuen Alben oder überhaupt nur sechs Alben, ähm, würde man den Weg natürlich genauso beschreiben und Amazon und Shop pushen und so weiter, diese ganze Sache. Aber es, man wird wahrscheinlich nie so relevant für Amazon werden. Weißt du, du kannst dann einfach gewisse gewisse Dinge, die in Amazon möglich sind, nicht nutzen oder nicht früh genug nutzen. Ja, oder ja. du hast längere Wartezeiten, um dann diese, jen, diese und jenen Tools oder Möglichkeiten da auch in, in Gänze zu nutzen. Macht also schon Sinn, ähm, dort mit mit einer gewissen Größe auch aufzutreten und sich dort auch zu verpartnern vielleicht. Dir steht natürlich immer, wenn du Central offen, also dieses direkte B2B, du belieferst Amazon wie so ein wie ein Businesskunde, die kaufen dir das ab, ähm, die ja, Ware ja. und haben dann auch, ähm, du kannst dann die Listung schon, hast schon die listing ja wie sehen die Sachen aus und musst entsprechend Content reinliefern und das machen, aber Amazon bestimmt den Preis, ähm, du kannst den Preis halt vorgeben, ähm, aber sie bestimmen den Preis und da gibt es des Öfteren äh, viele Krokodils drehen. ähm warum das dann ja. alles nicht so ja. aufgeht. Das ist dann immer ein bisschen gefährlich. Das hatten wir auch damals, ähm, ähm, dass viele zu uns kamen. Die hatten vorher nur, wenn das central gemacht, weil sie halt auf der anderen Seite nicht reinkamen auf der FBA-Seite, sozusagen nennen Sie jetzt mal die Seller-Seite. Die seller ja. Hm. Genau. Und ähm, deswegen mussten Sie den Vendor gehen, sind dann da eben rein und dann stehst du halt da, weil dann hast du eben deinen Katalog da drin und hast den dort reingeliefert und dann gibt es vielleicht äh, Robots bei Amazon, die sagen: Oh Mensch, dreht sich jetzt aber nicht so wie wir dachten, dann müssen wir mal kurz 30 Prozent runtergehen. Und dann steht natürlich der Außendienstler am nächsten Tag bei JPC äh, in der Einfahrt ähm, und hat genau die CD dabei, <lacht> hat nicht bei <mehr> Amazon <lacht> geguckt, dass das Ding gerade ja. verdroschen wird. Ja, ja, klar. Ähm, mhm. Und du holst dir dann da eine blutige Nase, weil, oh, wie gemein ist das denn? Bei Amazon gibt es das für 10 Euro und du willst hier von mir 8,95 einen normalen mhm. Happe, irgendwie bist du denn total betrunken. So, okay. das sind so die Sachen. Deswegen sage ich ja, Kontrolle von Amazon. Man muss Amazon unter Kontrolle haben, was dort passiert. Man kann das nicht in die Hände von entweder besteht ein großes Vertrauen zu Vertrieben, ja, und die machen den Job gut und sie machen das auf der Sellerseite vernünftig und, und halten sich auch an Absprachen, was Preise angeht. Aber wenn man das wirklich jetzt so alles so einfach in Anführungsstrichen passieren lässt und man gibt es an irgendwelche Vertriebe, Wholesaler, weil die gut, die kaufen gute Mengen und so weiter. Dann passiert nämlich genau das, diese diese Abwärtsspirale, die von bestimmten Playern hier im Game ja gewollt ist. Wenn man die großen Marktplätze nicht vernünftig kontrolliert und bespielt, können die einem halt, und nach die Ge ich höre die Trapsen, könnte ja sein, dass es eine Absicht hat, dann könnte die das, das klassische Retail natürlich ganz schön zerpfeffern. Ja. ja, weil dann, selbst, das hat ja mit vielen Kunden zu tun, bei denen macht heute E-Commerce fünf Prozent aus vielleicht. Das sind aber riesen Konzerne, aber fünf Prozent macht, äh, E-Commerce nur aus. So. Hm. Wenn das E-Commerce aber nicht sauber aufgestellt ist, nicht wirklich funktioniert und du sitzt irgendwo und du willst dort einen sieben Stellen Auftrag schreiben bei irgendeiner großen Supermarktkette, und, und und der guckt natürlich bei Amazon rein und wenn da der Preis nicht stimmt und wenn das dort nicht so ist, dass du Vertrauen hast auch in den, der dir das jetzt hier gerade anträgt, dann sagt der Einkäufer natürlich berechtigterweise, du weißt du was, tut mir wirklich leid, aber ähm, das gibt's ja im Internet für die Hälfte, ähm, das werde ich doch jetzt hier nicht, kann ich gar nicht darstellen. So und so spielen sich da alle Player gegenseitig aus, ob das nun so Sinn macht, weil bei Amazon gehen halt nur 5%. Da, Mensch, bei dir geht doch viel mehr, das macht doch totalen Sinn. Na und trotzdem. So. Ich will aber naja, nicht, dass da irgendwo billiger ist und so. Und das sind so diese Spielereien. Das heißt, bei mir ist es immer ein bisschen unabhängig davon, welche klare Verkaufsabsicht ich im E-Commerce habe. Aber ich muss diese Welt im Griff haben. Ich muss diese Welt sauber haben, ordentlich in der Darstellung, und vor allen Dingen sauber im Preis. Und dann ist es durchaus ein unterstützendes, dann ist der E-Commerce an sich, soll und muss ein unterstützendes Tool des klassischen Retail sein, was heute, nehmen wir jetzt mal zwei, drei Branchen raus, was heute ist ja der große Kuchen immer noch klassisches Retail-Business. Ja, wenn man sagt, E-Commerce hat einen Anteil in Deutschland von 16% oder so, overall, über das ganze Retail, dann gibt es die eine Branche, da ist mehr, das ist die andere Branche, da ist weniger, ähm, ja, aber so klar. in total sind es 16%. So, und das ist so die Benchmark, gegen die sollte sich dann jeder mal so ein bisschen messen. Wie gesagt, ist noch ein bisschen branchenunterschiedlich so. Mhm. Da merkt man, der Impact von diesen 16% ist aber unfassbar groß. Wenn man da ohne Ahnung reinrennt oder man listet da irgendwie kreuz und quer oder man gibt das da an Vendor Central und hier, ihr macht das schon, ne? In, im ersten halben Jahr ist ja bei Vendor Central immer ein äh, Berater an der Hand, und der ist dann plötzlich verschwunden und nicht mehr auffindbar. Und wenn man dann innerhalb des halben Jahres nicht geschafft hat, sich einen Amazon-Wissen da anzueignen, guckt man nämlich richtig durch den Zaun. Weil dann sitzt man da, oh, das hat der ja mal gemacht. und oh, die haben das immer aufgelistet. Ich habe da nur ein PDF hingeschickt. Ich so. Das stirbt, ja, das ist so ein bisschen wie Fitnessstudio-Vertrag, so nach einem halben Jahr stirbt da ganz viel. Ähm, oder im Fitnessstudio schon früher, aber bei Amazon ist nach so einem halben Jahr so eine ganz blöde Situation für ganz viele bis dahin ist es mega convenient, ab da wird es mega schwierig. Aber noch mit der bitteren Pille finde ich, dass eben dieser klassische B2B-Zugang, zumindest für dieses mega sensible Business und dieses ja auch extrem transparente Business, wie die Musikbranche, dieses eine Album ist dieses eine Album. Da kann man ja nicht sagen, ja, 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 ist aber eigentlich das andere Nee, es ist genau dieses Album und es kostet mhm. dort 9,95, obwohl man zu Amazon gesagt hat, der UVP ist 14,95 und die haben es auch für 9 Euro gekauft. Und man guckt den nächsten Tag rein und die bieten die hauen es für 9,95 inklusive Mehrwertsteuer raus. Dann nehme ich mir einen Taschenrechner und sage, passt vorne und hinten nicht, wie soll das gehen, wieso, weshalb, warum. Also riecht natürlich der Einkäufer, wenn ich nächste Woche irgendwo sitze, der, der sagt, das Ding stinkt doch von vorne bis hinten. Emerson kann hat auch einen Taschenrechner, die werden es doch nicht und doch, ich hatte den, schwöre, wir <lacht> 9 ja, Euro ja, verkauft. Ja, ja. Ja. Nein, die knallen es einfach raus, wenn die Robots sagen, komm hier, der schafft die Drei-Monats-Rotation nicht oder was auch immer für KPIs, je nach Branche da anliegen. Ähm, das muss weg hier, das frisst Lagerraum und das rechnet sich nicht. Ähm, so, dann kommt da eine Rotation rauf. In bestimmten Branchen spielt natürlich auch knallharte Verdrängung eine Rolle. Ja, also da wird's auch mit der Attitude. Ich will das jetzt alles von dem haben und wenn ich das alles habe, dann haue ich das halt bewusst ein bisschen nieder. Ich, mein, ich will jetzt hier nicht böse sein zu irgendjemand, aber mal so, stell mal vor, es wäre so, ja, wir, wir sind einfach mal fantasievoll gerade. Und sie nehmen die Sachen und hauen sie halt günstig heraus, damit sich diese Attitude in der Bevölkerung durchdrückt, dass es dort am günstigsten zu haben ist, dass die Sachen dort günstig sind, dass man sie doch gerne auch dort kaufen kann und vielleicht alte Gepflogenheiten. Äh, vergessen machen kann. Da kommt natürlich so eine Corona-Krise war natürlich der mega krasseste Hebel aller Zeiten. <lacht> da hat ja, natürlich ja. quasi ähm, die Marketingabteilung bei Amazon Urlaub gehabt. Ähm, sie brauchten quasi ja. gar nichts machen. Da kamen die Scharen. Also da war glaube ich wirklich so, dass sie sogar bei Idealo und so weiter die ganzen Anzeigen rausgenommen haben, weil ja, ja, ähm, sie die, die mit dem Traffic gar nichts anfangen ja. konnten. Äh, so, das heißt. Das war ja der Riesenpush, muss man sich Ende des Jahres mal angucken. Jetzt ja die unterschiedlichsten Zahlen. Also das E-Commerce-Volumen in Deutschland, was ja jedes Jahr um 1% vom Kuchen klaut, soll wohl dieses Jahr vielleicht um 4% springen. Unfassbar.
0: Unfassbare
1: Skalierung. Okay, aber ähm, zur nächsten Frage.
0: <lacht> ne, mal im Umkehrschluss, wenn ich mir das so anhöre, bedeutet das ja eigentlich, da kannst du auch gerne nochmal äh, berichten, wie das vielleicht in anderen Branchen ist oder ähm, ob es das auch so gibt. Bedeutet es ja eigentlich als Label, dieses Label, was ich eben auf der grünen Wiese quasi gegründet habe. Eigentlich sollte das ja sie gar nicht so ähm, nach einem Musikvertrieb streben, sondern vielleicht eher so eine Art Fulfillment-Anbieter suchen, der in der Lage wäre, ähm, die Sachen bei Amazon nach meinen Wünschen zu listen, der vielleicht sogar das Lager hat. Ähm von dem ich quasi Versandaufträge, ähm, oder der, der mir Versandaufträge erfüllt, in den nächsten Plattenladen, um die Ecke, zu Amazon, zu der Band, auf Tour in den Club oder ins Hotel und gleichzeitig wahrscheinlich auch dann meinen Shop irgendwie noch betreut, in welcher Form auch immer und diese Bestellung auch versendet, sodass ich quasi ähm, in Thailand sitzen kann mit meinem Computer als digitaler Nomade und das dann ähm, weitermachen kann, oder? Genau, sowas wird es mit Sicherheit auch geben.
1: Und dann ist es einfach tatsächlich ähm, etwas, ähm, was man, es ist eine Frage von Vertrauen. Ja, Vertrauen mhm. ist halt immer so eine Sache, wenn man sich nicht kennt und so, was soll das? Aber man muss für sich eine ganz klare Vorstellung haben. Und deswegen sollte man sich in Anführungsstrichen am Anfang ganz, ganz klare Gedanken machen, was für mich denn wichtig ist. Was ist für mich wichtig, wenn ich mich jetzt verpartnere? Völlig richtig, was du sagst. Ähm, gut, dass ich das Interview heute mit dir führe. War ein sehr guter Einwurf. <lacht> yeah, okay. nee, wirklich. Äh, das ist nämlich ja. genau das Richtige. Mache ich das alles selbst? Eigene Logistik? Irgendwie bei mir aus dem Wohnzimmer raus? Oder wenn es größer ist, muss ich jetzt alle alles, die ganze Infrastruktur selbst schaffen? Nein. Ich suche mir einen Partner. Was ist mir denn bei diesem Partner wichtig? Wie du wirklich sagst, so wirklich so eine Omnichannel, channel ne? der verschickt es halt überall hin, der hat eine geile Flexibilität. Also ich habe da irgendwie auch im Vertrag so Sachen drin, wie ich habe hier irgendwie so ein rotes Telefon oder ich habe hier irgendwie so eine so eine Fast Lane. Ne? Ich kann sagen, oh Mensch, Mann, der ja. Künstler da im Hotel und so. ich erinnere mich da früher da auch dran hatten wir halt auch, ähm, mhm. so dass dieses, ah, oh, die sind da im Hotel in England und der braucht da mal der der Promoter braucht da irgendwie 200 Stück von der so und so und wir sind die Einzigen, die die haben und so. Ähm, diese Flexibilität muss da sein, aber eben natürlich auch die E-Commerce-Expertise dort aber auch mal fühlen, was heißt denn? E-Commerce-Expertise haben alle. Alle sind super bei Amazon und alle machen alles immer alles super, ist ja klar. Das ist ja logisch. So, die Frage ist, ähm, was ist denn das super für mich? Was ist denn da für mich wichtig? Ist das super, dass der äh, 40% marketing Marketinganteil äh, ähm, rausballert äh, in meinem Namen und auf meine Kosten? Oder ist für mich super, dass ich sage, für mich ist einfach nur wichtig, dass der Preis dort steht, wo ich ihn haben will. Dass er Reliable dort steht. Du kannst deine Preisrobots und deine Pricing-Tools kannst du gleich ausmachen. Ähm, ich will fest auf einem Preis stehen mit meinem Album. Ich gebe es ja auch nur deal exklusiv. Ist ja auch so ein Problem. Ist auch mal so eine Zweischneidigkeit aus Vertriebssicht und aus Labelsicht. Ähm, weil ähm, ich gebe es diesem Vertrieb exklusiv und eigentlich gibt es keine Exklusivität in den Marktplätzen. Ja, ich gebe es dem englischen genau. Vertrieb, genau. Er hat durch das britische Fund einen, einen einfach auch schon einen Konvertierungsvorteil in der Währung der britische Vertrieb bietet seine Sachen natürlich auch auf Amazon.de an, der bietet sie natürlich auch auf Amazon Frankreich an und dann gibst du sie einem Franzosen exklusiv, vielleicht für einen anderen Preis und dann geht der bei Amazon rein und der verkauft da keine müde CD, weil der britische Vertrieb durch den besseren Fundkurs viel stärker ist oder ich gebe es halt irgendwelchen Halbwilden in der Schweiz, die es ja immer gab in der Branche, in dem Bereich, die natürlich extrem krass durch die Mehrwertsteuervorteile äh, ähm, natürlich alles unterbieten konnten und dann sage ich dem Vertrieb, dass er aber immer für das Album bei 1999 stehen muss. Dann sagt der Vertrieb, ja geil. Das heißt, wir stehen bei 1999 wie der Fels an der Brandung. Es sieht auch alles schön aus, fühlt sich auch alles richtig gut an, aber wir verkaufen keine NCCDs, weil unter uns stehen ja die ganzen internationalen Vertriebe. Ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Vertrieb in Polen. Der immer sagt, es geht uns so schlecht. Wir brauchen ICD mindestens für 10 Euro weniger. Ansonsten guckt doch mal eher die Leute am nicht zu essen und dann gibt es vielleicht noch ein paar Fotos von irgendwelchen zerbombten Dörfern. So, und dann, fünf Minuten, sind die Sachen auf Amazon.de, natürlich mit einem unfassbaren Preisvorteil, das ist natürlich eine mhm. klare Attitude, ähm, das zu tun. Also, es ist von vornherein schon so klar. Das heißt, so eine, so eine ich sag mal, so eine wirkliche E-Commerce-Strategie im Vornherein sich zu basteln. Ist es heutzutage überhaupt noch nötig, in jedem Land einen Partner zu haben? Nein, würde ich sagen. Ist es sinnvoll, einen Partner zu haben, der selbst ja eine Strategie hat und der dann ganz klar für sich selbst entscheiden kann? Okay, England, okay mache ich, ich mache Pan EU Programme bei Amazon. Das heißt, ich liefere nur nach Deutschland und die Sachen sind in allen fünf jetzt mit Niederlande mal gucken, ob die da reinkommen, in allen fünf sechs Märkten in Europa quasi automatisch zu sehen. Kommt alles aus meiner Hand. Ich habe eine Preisharmonie. Ja, ich kann das dann einstellen. Da soll es so kosten, da so oder so. Ist dann alles fix. Es schmiert nicht an, sonst wie viele Vertriebe. Ähm, so, also die größte Verantwortung ist bei dir, der du dein Label auf der grünen Wiese machst. Wie sind denn deine Fachhändler, zu denen du hingehst, heute dann immer noch mit dem Koffer? Wie viele Fachhändler, zu denen du gehst, wollen es dann wirklich in den Laden stellen? Und wie viele Fachhändler sind Fachhändler auf dem Papier und machen dann im Vertrieb, der sich um E-Commerce kümmern soll und der das dort vernünftig machen soll, sind dem aber eigentlich im Weg, weil sie eigentlich die ganzen und das ist doch überall so, ich sehe das gerade überall so, überall wo ich hinkomme, mhm. gibt es Fachhändler, die müssen protektioniert werden, die sind ja so unfassbar wichtig und dann lässt man aus Amazon mal ganz kurz eine Verkäuferliste auf den Produkten dieser Firma raus und da sind sie, die ganzen Fachhändler mit ihren Läden, ja, die da irgendwo sind, der hat dann einladen. Ganz klein, 20 Quadratmeter und bestellt für zwei Millionen im Jahr. Völlig logisch. Ähm, ja. Und wenn man dann mal guckt, ist der halt ein super, man hat ja einen super Durchsatz bei Amazon. Und wenn man selber dann für die Firma einen E-Commerce-Business aufbaut, ist der der allererste, der sagt, oh, das ist so ein Sauerei, da ist irgendein Händler und so und irgendwie was ist da los und so, wo man sich dann fragt, ey, du bist doch so ein Fachhändler. Und wir sollen doch äh, hier Vorsicht, die Fachhändler, klar, da ist auch ein Außendienstler, der kriegt nochmal 10% Marge äh, oder hier Vertriebsmarge quasi, wenn der und so. Also es ist ja vor allen Dingen ein politisches Thema. Du hast die mhm. gute Möglichkeit, dass du jetzt völlig ungewöhnlich, aber du startest jetzt auf der grünen Wiese ganz neu und ganz jungfräulich und hast so deine ganzen gewachsenen Strukturen, die jetzt eine extreme Fehlerquote in dein jetzt erfolgreiches Business reinstreuen, hast du gar nicht. Du sagst dir gleich von Anfang an, ich suche mir einen coolen Partner. Der möglichst große, große Fläche abdeckt, ähm, da wird es diese ideale Welt nicht geben, weil ein Partner, der alles hat, ist für dich einfach eine Nummer zu groß. Ja, der wird mhm. einfach sagen: äh, Ja, oh, du, nee, mit deinen sechs CDs, nein. Ähm, wo ist das so ein bisschen das Hybrid, weißt du? Der ist nicht so groß, ja. dass ich bei ihm keine Awareness habe. Der ist auch nicht so klein, dass der nur den Edeka bei sich um eine Ecke, da hat er so eine kleine Ecke, wo er was reinstellen darf, sondern irgendwo so eine Mitte, die irgendwie so zu dir passt, die das möglichst gut abbildet. Ähm, der E-Commerce kann, der vielleicht oder sogar auch noch klassischen Retail kann, ob das jetzt eine Relevanz hat, hängt immer ein bisschen von deinem Produkt ab, macht klassisches Retail, muss. bin ich im top 20 Regal bei Media Markt Wahrscheinlich eher nicht. Bin ich in irgendeinem so Themenregal bei irgendeinem, in irgendeinem Plattenladen? Ja, muss man gucken, ob es da wirklich... Gibt es einen ja. Vertrieb, der eine richtig geile Struktur rein hat in ganz granular, in die einzelnen Plattenläden in Deutschland? Gibt es da eigentlich jemanden, also hm, weiß ich nicht, also vielleicht jeder so regional vielleicht oder irgendwie so. Ist schade, ne? Aber es ist alles so ein, es ist alles so ein, so ein Einzelgehöker irgendwie so, ne? Also für mich ist es... Ganz klar, alle Plattenläden in Deutschland schließen sich zusammen zu einer großen Einkaufsgemeinschaft, verstehst du, docken bei allen Vertrieben an und sagen, hier, Knick-Knack, wir nehmen die ab, wir haben auch eine Relevanz und so, wir sind eine Einkaufsgemeinschaft. Sie sind dadurch auch vor allen Dingen überhaupt erstmal nur erreichbar. Ja, wenn ich, wenn ja. ich hm. mich an die Gespräche früher erinnere, wie Vertriebler sich die Köpfe zermartert haben, wie sie es denn bewerkstelligen sollen, ja, und quasi, wie sie ihre Toolen da planen sollen, weil da irgendwie über hunderte Kilometer verstreut irgendwo da einzelne mit unklaren Erfolgschancen, da lässt man eine CD oder irgendwie so, ähm, ja. dass es da nichts Zentrales und dass da jeder für mhm. sich rumpult und rumhökert, da wundert man sich am Ende des Tages dann natürlich auch nicht, dass dann auch welche sterben. Ist dann Amazon daran schuld, dass die sterben oder sind sie nicht eigentlich selbst daran schuld, dass es da irgendwo einen Sterben gibt, weil sie einfach keine wirkliche keine wirkliche Idee haben, ähm, keine wirkliche, ihre Erreichbarkeit, ne? es gibt hier ja, ich hole natürlich wahnsinnig viel aus, ähm, aber <lacht> hier gut. so Schuhe24.de ja. oder so, ne? das ist die ja. Idee. Das ist quasi einfach die Idee.
0: Stimmt, ich ja. sammle
1: alle Schuhläden ein, gebe denen die Möglichkeit, auch E-Commerce zu machen. Ähm, und ähm, so kann. Und ich habe ein großes Netzwerk, ich habe eine extrem große ähm, Produktbreite, ähm, weil ich die aus allen Dingern da auffiede. Ähm, ja, oder ein Lieferando, ne, oder irgendwie solche Sachen. Du sammelst ja, okay. die einzelnen Gaststätten ein. Die Gaststätte alleine könnte niemals das alles hochstemmen. Und, und das sind so die Sachen, die natürlich Sinn machen. Und das ist dann nicht ein, gegen Amazon, sondern es ist ein und, ne? es ist ein, ein weiteres sinnvolles irgendwas, aber man kann doch jetzt dem dem einen Menschen auf Sylt nicht den Vorwurf machen, dass er nicht den Plattenladen da in München kennt. Ne? Macht, doch ja, gar kein, ja. macht doch gar keinen Sinn, sondern, nein, das muss doch irgendwie zusammengeführt werden, weil vielleicht tatsächlich liegt in diesem Plattenladen da in München diese eine Schallplatte, ja, die 500 Euro kostet, ist mir total egal, ähm, weil ich will die unbedingt haben, aber ich muss, wie wie bekomme ich sie denn? Auf welchem Weg bekomme ich sie denn? Wenn dieser Händler nicht bei Amazon ist, wenn der nicht bei ja. Ebay seine Sachen reinstellt, ob der jetzt einen Shop da unten hat, irgendwie, also einen physischen, oder auch, ob der seinen eigenen Online-Shop hat, der Hund geht durch den Zaun, wie soll der denn sich platzieren, wie soll der dieses Produkt bei Google da hochkriegen, damit der Kunde, der jetzt und so die... Die beiden zu verheiraten, ja, das ist so wie zwei Blauwale finden sich im Ozean, wo ich mich immer frage, <lacht> wie funktioniert das? Ähm, und es ist notwendig, dass sie sich finden, sonst würde es sie nicht mehr geben. Und das ist hier genau das Gleiche. Wenn der Händler es aus München nicht schafft, den Kunden aus Söld zu finden, der ihn suchen könnte, sich ihm zu präsentieren, dann sterben jetzt der Kunde vielleicht nicht, aber dann <lacht> sterben da auch ähm, Blauwale aus, weil sie sich einfach, weil sie nicht zusammenkommen. Und das ist halt ursächlich. Ähm, um Umsatz zu generieren <lacht> ähm, so und schade, und dass da so wenig Ideen sind und jeder für sich poolt. Die ganze Story bei Mediamarkt hat mich damals so extrem erstaunt, diese einzelnen Franchise und, ja. Dieses ewige Blockieren des zentral gesteuerten da irgendwie aus Ingolstadt des zentral gesteuerten äh, Online-Shops, dieses ewige, ging, ging ja nicht nur um Musik, ne, es ging ja auch um alles, ja, ja, alles genau. andere, also. aber dieses ewige Blockieren und dann fünf vor zwölf, dann soll es den schon fast geben und dann haben sie sich wieder sich einige dagegen gestemmt, weil nicht klar ist, wie ihnen die Verkäufe online über die Postleitzahl zugeschlüsselt werden und es gibt ja in ganz vielen Branchen ja. über diese Storys. Und dann kam der Online-Shop von Medermarkt so spät, so spät, da war Amazon schon, wenn ich mir, wenn ich mal daneben lege, wo hat Mediamarkt angefangen, sich damit zu befassen, wo stand Amazon da? Und wo stand Amazon als Mediamarkt mit diesem ganzen äh, riesen Riesenüberzeugungsdrama fertig war, zeigt ja, völlig klar zu spät, zu spät, zu spät. Elektronik ist, glaube ich, die die Kategorie, also diese ganze Elektronik-Kram, ist die Kategorie bei Amazon, glaube ich, mit dem größten Market-Share. Da mir wir jetzt hier liegen, Platz 1, Platz 2. Ja, ja. Amazon misst ja seine eigenen Kategorien auch nach aktuell schon erreichten Market-Share. Sie haben es einfach verpennt. Sie haben dieses Online verpennt ähm, und ähm, verdödelt, wie es immer so ist. Der ehemalige Riese bewegt sich dann so langsam, ähm, wenn es nötig ist, dass er irgendwann halt nicht mehr der Riese ist und Jeff Bezos sagt, in zehn Jahren wird es uns nicht mehr geben. Ja, das ist die richtige Einstellung. Ja. So mhm. kann man arbeiten und so kann man seinen Leuten richtig Stress machen, <lacht> aber das ist die Attitude, ne so, so so klug, wenn man mal ein Geschichtebuch aufschlägt, muss man einfach sein. Ja, weil mhm. es gibt halt einfach keine Firma aus dem Mittelalter mehr, die heute irgendwo der absolute Brenner ist. Mhm. Ähm, sondern es, es verändert sich und wie weit kann man sich mitverändern und wo legt man sich selbst die Karten? Und die meisten stellen sich halt ganz klassisch selbst ein Bein, weil sie halt immer noch daran glauben, dass sich das Elektroauto nicht durchsetzen wird. Ja? So. Punkt.
0: Im hm. Umkehrschluss bedeutet das aber eigentlich auch, dann, wenn man die andere Seite wieder sieht, das Label muss sehr bedacht darauf sein, die Produkthoheit am Ende auch und Vertriebshoheit dann auch zu behalten. Vielleicht dann gar nicht auf diese, was du jetzt beschrieben hast, sehr äh, fragmentierten äh, Geschäfte zu setzen eher den einen richtigen Partner zu finden, der, der, dabei, der dich dabei unterstützt. Genau,
1: genau. Auf die, mhm. sich okay. einfach zu verstehen, was wichtig ist, ne, was, was, was ist wichtig ist, mhm. was brauche ich tatsächlich noch. Oder ist es hört sich einfach nur geil an, dass der eine VMI-Listung bei MediaMarkt hat, aber meine CDs werden da sowieso nie stehen. Äh, nicht, nicht, weil sie nicht die Top 20 erreichen, aber weil ich bei diesem Partner auch einfach nicht die Wahrnehmung haben werde mit meinen CDs. Da muss man sich ja. doch mal realistisch einschätzen und muss sagen, hey, ich komme jetzt hier mit meinen Flötenkonzerten. Nein, die werden nicht bei MediaMarkt stehen, so oder so ja. nicht. Ist nicht wichtig, ob der Partner formiert oder nicht. Klingt geil, macht sich geil auf der Visitenkarte, bringt mir per se sowieso nichts. Ich nehme hier den, der hat meine Attitude, der ist so wie ich, der tickt wie ich, den kann ich anrufen. Mit dem bin ich irgendwas so. Denke ich mal. Einfach was ist mir ist wichtig. Aber auch,
0: ist aber auch, glaube ich, wirklich eine Mutfrage aktuell, wenn ich das so sagen darf, weil äh, mir jetzt auch kein Label äh, bekannt ist, dass das so tatsächlich so durchzieht.
1: Können sie, können, sie nicht, können sie nicht, ne? Das ist ja immer, ja. immer Angst, ne? Das ist ja das ist ja immer ja. die typische Angst, was zu verlieren. Okay. Und so.
0: Ja. Ähm, jetzt nochmal so zum Ende hin. Ähm, welche Entwicklung siehst du denn jetzt gerade ähm, so für die nächste weißt, Zeit eigentlich? Komm, also wo denkst du, da gibt es richtig gute Zukunftschancen noch?
1: Richtig gute zukunftschancen ähm, na, ich denke dass die wenn man so ich denke dass es keine rote lineare entwicklung ist die wir jetzt mit ansehen wir gucken uns jetzt nur so einen kurzen teil an und das skaliert e-commerce wie verrückt und, und alles andere geht kaputt äh, geht kaputt wegen des e-commerce was meiner meinung nach totaler Quatsch ist sondern macht sich selber kaputt ja, der Mensch wird mündiger und erkennt einfach, wer einen schlechten Job macht und wenn ich mich schlecht beraten lassen will, gehe ich halt in den Mediamarkt oder in den Baumarkt, lasse ich mich erstmal anpaulen für die schlechte Laune, die er heute hat und überhaupt sowieso, was ich ihn fragen kann, hier und da hinten sind die Wasserrohre. So, ähm, <lacht> da habe ich keine Fragen, kaufe ich ja. erstmal meine ja. Wasserrohre bei Amazon, egal, so nach dem Motto, ja, so. Und, ja. Ähm, wir, ich denke, was, was tatsächlich klar ist, was auch einem Amazon klar ist, was auch einem, einem Ebay klar ist, die Relevanz von Ebay in der Zukunft weiß, kennt man nicht genau, kauft Alibaba, Ebay, weiß der Geier, was wird alles passieren, ja. ähm, ähm, aber... Es ist klar geworden, dass nicht alles so linear funktioniert und wir werden irgendwann alle nur noch online kaufen, ähm, und wie in irgendwelchen abstrusen Filmen dick und fett, ähm, zu Hause sitzen und mit einer Fernbedienung fliegt uns die Pizza im Mund und so. Dass es alles nicht so wird, dass Amazon auf die Flächen geht, in Amerika zuerst, ja, dass die in die, in die physische Fläche gehen, dass, dass ein Zalando auf die Flächen geht mit seinen Outlets dass man, also tatsächlich, da sind ja so viele Logiken drin, es geht um die Retourenquote, ja, wenn die Leute vorher die Sachen in einem Anfassladen anfassen können, ähm, dann äh, verringert sich einfach logischerweise die Retourenquote. Ähm, trotzdem kann ja da ein iPad stehen, ich logge mich mit meinem Amazon-Account ein und habe mir in der Same-Day-Delivery die Sachen sowieso abends zu Hause um 22 Uhr. Also es ist schon unschlagbar von der, von der Schlagkraft von Amazon, aber sie gehen in das Physische. Sie, sie, das, was sie sich hier nie hätten, selber wahrscheinlich vorstellen, ja, das schlimmste Albtraum für sich selbst, sie gehen auf die Fläche, ja, also wer Fläche hat, wer Fläche hat, wer Fläche anzubieten hat, wer eine gute Infrastruktur hat, ähm, sag ich so, wenn ich jetzt eine Kette XYZ wäre, will man sich da nicht vielleicht verpartnern, will man da nicht vielleicht darüber nachdenken, da anzubieten, guck mal, wie toll ich hier vernetzt <lacht> bin oder wie, 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 ich, wie ich hier überall meine, meine Point of Sales habe oder so, ob die das jetzt wollen oder ob die lieber Abbruch Abbruchscheuen kaufen und daraus äh, hippe ähm, Pop-Up-Stores machen, wie auch immer, aber die Idee, dass, dass auf jeden Fall der E Commerce in die Fläche gehen wird, um das Retourenproblem, nicht nur das Retourenproblem, aber auch so das Haptikproblem in den Griff zu kriegen. Es gibt hm. scheinbar eben schade, wie es ist für Amazon, aber es müssen sie eben Enge stehen, es gibt eben bestimmte Sachen, die muss man eben anfassen können. Ansonsten ist es einfach, geht es einfach nicht und fühlt sich irgendwie einfach nicht an. Ähm, ja, da gibt's jetzt bieten sie jetzt Autos an. Tut mir leid. Also ich weiß nicht, wie Leute sich, manche Leute, so würde ich mir kein Auto kaufen, aber wer kauft so ein Auto? Sagt, oh, ja, ja, schöner aus, ja. schöne Artikelbeschreibung, gute Fotos. Zack, Auto gekauft. <lacht> ja, ja, so, ne? Ähm, es gibt so einfach bestimmte Sachen, die wird es da nicht so geben. Es gibt bestimmte Bereiche, da wurden wir eines Besseren belehrt, da hätte ich jetzt gesagt, wird es nie geben, Reisen online kaufen, mhm. ähm, Reisebüros haben darunter extreme Litten, trotzdem gibt es die irgendwie immer noch, genau, sie müssen sich genauso wie die Musikbranche positionieren und für die Musikbranche im Konkreten, die Zukunft ist spezialisieren, 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 also Mehrwert bieten, ähm, ansonsten kann ich es mir auch anhören, runterladen, Alexa anmachen oder wie auch immer, mhm. ähm, und sich auf jeden Fall mit einem Partner verpartnern, der, ähm, der einen ähnliche, eine ähnlichen langfristigen Gedanken hat und nicht nur eine geile große Legacy hat ähm, und von irgendwoher kommt, sondern auch irgendwohin geht und einen klaren Plan für die Zukunft hat, äh, wie sich das quasi aufteilt und das im E-Commerce e eine Relevanz hat. Schon alleine das ist ja bei den meisten Vertrieben mhm. ein Riesenfragezeichen nach wie vor. So, das ist so, ähm, glaube ich, aus, aus, aus Labelsicht für mich, dass jetzt langsam die Zeit wirklich zu sagen, ey, ich bin immer noch auf, ich fahre immer noch auf einer von drei Säulen oder ich fahre auf zwei von drei Säulen, ich müsste ja. jetzt mal langsam die drei Säulen überhaupt bedienen, um dann überhaupt an den Punkt zu kommen, dass ich für mich ganz klar sagen kann, ähm, ja, ich bin jetzt zumindest überall, das funktioniert, das funktioniert nicht, das sollte ich lassen, der sollte nicht mehr singen. Oder der so ähm, das ist dann halt einfach so, um wirkliche reliable Erkenntnisse zu gewinnen im Moment krankt vieles glaube ich einfach daran an der Findbarkeit und ähm, dass die Leute mich nicht sehen mhm. und mich nicht hören können um sich eine Meinung über mich zu bilden schade drum
0: mhm. okay jetzt noch einmal kurz so als letzte Frage vielleicht sogar, äh, weil es gerade eigentlich so sehr ein, ein sehr aktuelles Thema ist, auch gerade wenn man äh, rumguckt, Plattformen, wo verkauft man die Sachen Facebook hat jetzt auch die Shops nochmal äh, neu ausgerollt, wie ist so deine Meinung dazu?
1: Klar, wenn es eng, eng an dem, ne, ich habe so eine Fanbase, ich habe eine hm. Fanpage bei Facebook, ich habe was, auch, egal, auch Instagram und so weiter, ne, die jetzt auch ja. da so direkt, sie ne, kassieren ja jetzt, ne, ist ja egal, man muss überall seinen, seinen Share bezahlen, aber es macht alles natürlich total Sinn. Ähm, mhm. wenn man heute einen Partner hat, dass man auch an Social Media natürlich denkt und dort auch nicht mehr nur die, die Erzählgeschichte, sondern auch die ähm, Verkaufsstory. Vollkommen klar. Also diese Logik, klar, wenn ich so gucke in, in meinem Umfeld, jetzt ein bisschen jünger als ich oder so, für die ist vollkommen klar, ich bin sowieso den ganzen Tag bei Instagram und äh, kaufe Sachen, die mir dort angeboten werden, weil ich sie dort sehe und jetzt kann ich sie dort direkt auch in den Warenkorb legen und kaufen. Das hat ja. natürlich eine unfassbar krasse Logik und ähm, unfassbar große Power. Ähm, Facebook ist too big to fail, ist riesengroß, steigt rapide ab in bestimmten Zahlen, die man so beobachten kann. Ähm, aber hat halt immer noch eine unfassbar große Größe. Ähm, und auch da, auch das gilt dafür. Wenn ich mich jetzt verpartnern würde, wenn ich jetzt du wäre mit dem Potentials Label, äh, ähm, dann würde ich sagen, das macht absolut Sinn. Social Media muss dabei sein. Ähm, wenn ich dort bin, wenn das zu mir passt, wenn das, ja, wenn das also auch für, für mich auch von der Zielgruppe her eine Relevanz hat, dann dann will ich natürlich auch da sein. Und wenn ich dort bin, dann müssen die Leute auch die Möglichkeit direkt haben, ohne auf da das sind Code und dann gehst du da, also da verlangt man im Moment, aber es ist nun mal so, machen sie auch noch bereitwillig, weil es keine Alternative gibt, du nimmst den Code, ja. du gehst auf irgendeine Seite und gibst da ein, wirst dort neuer Kunde auf der komischen Shopseite von dem irgendwas, Und oh Gott, was da alles für übersprungen werden für so einen 25%-Code, äh, für völlig <lacht> überteuerte Produkte, das ist schon großartig, ja, was, was die, wie leidensfähig die Kunden da sind, aber wie lange werden sie das noch sein? Ja, also äh, man muss immer äh, schnell denken und man muss immer schnell sein. Und optimal, wenn ich hier etwas präsentiere, wenn ich hier über was rede, wenn ich hier Musik habe auf Facebook oder wenn ich hier über mein Konzert rede, dann muss man die Tickets hier auch kaufen können. Dann muss man auch das Merchandise hier kaufen können direkt. Und äh, weil mal blöd gesagt, hat es für mich ja auch einen, einen Business Impact, weil im Prinzip haue ich den 25-Prozent-Gutschein raus, damit die Leute Wege gehen, um das zu kompensieren. Wenn die hier direkt daneben auf den Knopf drücken können, brauche ich doch keinen Gutschein. Ja, also dann ist doch dieser, dieser, dieser in Anführungsstrichen, dieser preisliche Vorteil, muss doch gar nicht sein. Die haben doch, ja, du bist stimmt. direkt, hm. hier, das, ist, das ist ein geiler Scheiß, ich gebe euch jetzt hier keinen Prozentcode, weil, weil, warum soll ich meinen geilen Scheiß über die? Ich habe eine halbe Stunde darüber geredet, wie geil der Scheiß ist, um danach zu sagen, hier kriegst du 18% off, <lacht> äh, macht keinen Sinn, dann kann ich, ja. Ja, so nee, hier hast du es direkt und so. Und dabei habe diese Instagram, da macht der jetzt ja gerade da diese, diese ähm, Piloten da in Amerika. Ich weiß nicht, ob der schon durch ist oder so. 40 große Brands, 50 Brands. Ja. Ähm, mhm. Und wo man direkt das dann auch kaufen kann. Und ich denke, der wird erfolgreich sein und der wird ein Kracher sein, der wird ein Knaller sein. Ja, und sie werden das ausrollen. Warum auch nicht? Weil sie wollen natürlich an dem Kuchen, Ja, machen wir uns mal nichts vor, dann verdienen sie ja doppelt. doppelt. Ja. Erst, erst an dem Influencer, der da seinem Brabbel erzählt, und danach noch äh, quasi direkt an dem Sale auch noch ein paar Prozente abstauben. Das ist doch die ganz klare so, Richtung. Und das das ist tatsächlich, wenn man sich jetzt mal die, die Wegstrecken überlegt, ähm, es gibt das Instagram, wo sie ohnehin sind, es gibt das TikTok, wo sie ohnehin sind, wenn wir jetzt Musikbranche nehmen. Das sind die Plattformen, das sind die Kids. Ja. Ich hasse das Wort, aber die Kinder sind dort 24-7. Auf einer dieser beiden Plattformen sind die 24-7, vielleicht noch ein da auf Snapchat, ähm, oder mal zwischendurch. Facebook ist auch keiner mehr, äh, der einigermaßen unter x Jahren ist, ist auch nicht mehr bei Facebook. ja der Facebook, die 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 Page unserer Eltern. Ähm, und so, das sind die Plattformen, da sind die, da wird es demnächst die Sachen auch direkt zu kaufen geben. Dann gibt es noch in Amazon aufgrund seiner Produktbreite und seiner seiner unfassbaren auch, ach, da komme ich sowieso das, und da habe ich das schon im Warenkauf, lege ich das noch mit rein und so, mag alles Sinn machen. ja ähm, Und jetzt stell dir mal vor, und jetzt hast du noch einen Shop irgendwo, jetzt hast du noch einen Shop oder du hast so einen Generalisten, der so mehrere Sachen im Angebot hat. Und das musst du dich mal, vielleicht solltest du dein nächstes Interview mal mit einem meiner Kinder machen und äh, würdest du aber, dann würdest du aber tatsächlich gucken, wenn du sagst, wie sieht's denn aus? Soll ich mir einen eigenen Shop machen? Dann würde er sagen, was ist das denn? Ja, oder was ja, soll das? Ja. So, soll das gut sein? <lacht> <lacht> so jetzt ein bisschen Longtail, ein bisschen Longtail ja. gedacht, aber wenn man mal so in Richtung Longtail denkt und dann man den Punkt da hinten an die Wand malt, muss ja irgendwie das heute sich mit diesem Punkt ja irgendwie verbinden, logisch. Und ob der Weg dahin wellig oder auf und ab oder links und rechts. Aber irgendwie scheint die Perspektive ja so in diese Richtung zu gehen, dass man Online-Wege möglichst kurz halten muss. Ähm, und sei da, sind wir wieder beim Satz vom Anfang, sei da, wo deine Kunden sind. Und das ist die zentrale Frage, die du dir stellen mhm. musst. Äh, mit einem Glas Rotwein, wenn du dein Label auf der grünen Wiese äh, gründest, mit einem Glas Rotwein mal kurz hinsetzen und mal in die Ferne schauen, über die grüne Wiese und sagen, Wer ist das überhaupt, der das hört? Wer ist mein Kunde? Wo wird der sich denn sehr wahrscheinlich aufhalten? Das kann man ja dann auch analysieren. Ähm, so. Und dort gehe ich dann hin, weil die dort sind. Und ich zwinge meine Kunden nicht, so war es 1980, ich zwinge meine Kunden, dorthin zu kommen, gefälligst, wo ich die Sachen im Angebot habe. Wo ja, ja. <lacht> <Und, und lacht> genau. ich quasi immer ähm, quasi die rote Kaffeemaschine an den Einkäufer schenke am Jahresende, damit er wieder bei mir einkauft. Bitte dort hat der Kunde bitte auch hinzugehen und 200 Kilometer durch Deutschland zu fahren. Und heute ja. reden wir schon wie viele Klicks sind notwendig. Ja, so als, als wie viele Klicks sind notwendig, um irgendwo Stimmt, hinzukommen. Ja. Hm. Und das ist die Zukunft und das ist die Vergangenheit. Und es ist aber immer das Gleiche. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es geht immer um die gleichen grundsätzlichen Punkte. Entfernung, jetzt virtueller Natur heute, ähm, wird es in Zukunft halt genauso gehen.
0: Hm. Wahnsinn. Wir sind jetzt schon weit über die Stunde, aber ich glaube, dieses Gespräch war einfach sehr erhellend und sehr gut. Und du hast ja eigentlich auch schon jetzt hervorragend den Bogen von Anfang zum Ende jetzt sogar geknüpft. Also ich kann mich nur bedanken für den ganzen Input und ich bin, ich bin gespannt, wie sich das Label auf der grünen Wiese entwickelt, wer auch immer es denn macht. Also ja, nochmal vielen Dank. Ich äh, wünsche dir weiterhin alles Gute und äh, vielleicht äh, hast du ja auch noch Lust, äh, in ein, zwei Jahren nochmal so ein Update zu fahren. Unbedingt, unbedingt. Ja, Okay, ja, klar. alles klar. Also, vielen Dank, mach's gut. Ja. Ciao. Ciao. Das war jetzt schon fast eine Spezialfolge zum Thema Musikvertrieb und Malte hat da ja wirklich einige spannende Einblicke gegeben. Wer jetzt neu im Redfeed-Podcast dabei ist und dem das besonders gut gefallen hat, dem empfehle ich als nächstes die Folge 30 mit Martin Böttcher vom Merchandise-Spezialisten im Perico zu hören. Das ist, denke ich, eine gute Anknüpfung. Wenn ihr dazu aber auch noch Fragen oder Beispiele von Firmen habt, die das äh, im Musikkontext auch so gut machen, dann äh, schickt uns gerne Nachricht auf allen gängigen Kanälen oder halt auch direkt hier bei LinkedIn oder wo auch immer und ähm, wir geben uns ja echt immer viel Mühe, solche kompetenten Interviewgäste zu finden und die Inhalte zu vermitteln. Ich kann da auch nur nochmal appellieren, dass ihr im Gegenzug mal kurz euren iTunes-Account aufmacht, eine Bewertung für den Podcast da lasst und so helft, die Reichweite zu vergrößern, zu steigern und es uns im Umkehrschluss ja auch ermöglicht, dann weiter so spannende Gäste zu bekommen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.